0: Bom dia, comunidade 247, quinta-feira, 31 de março, 7 horas da manhã. Começando aqui o nosso bom dia, saudando diretamente de Paris, Isabel Fovel Bom dia, Léo. Acabei de assistir a sua live com o querido Conde. Quero dizer que também amo vocês, recíproco. Muito obrigado. Vocês são meus amigos, sem saber. Bom dia, Thelma Gelpa, Faltam 276 dias para a vitória. Bom dia a todos. Vamos dar likes compartilhar, aumentar o alcance do Bom Dia 247. Bom dia, Dilma Lúcia D'Alfenbar. Chará da nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, Anderson. Bom dia, Aparecida lá de Goiânia. Já sei até de onde Aparecida entra, já sei que Goiânia está presente. Bom dia, Jorge Seixas, do Vale do Capão, Chapada Diamantina. Brasil e o mundo assistem ao Bom Dia 247. Bom dia, Marne. Marne lá de Porto Alegre. A gente sabe de todo o Brasil aqui. Geraldo Bar, Natal, presente. Vamos lá, Magno Cortês. Com o fim da guerra, China e Rússia pensam em ampliar o multipolarismo, onde o Brasil pode se tornar uma grande potência. Vamos falar sobre isso com o Zé Reinaldo Carvalho. O rublo está bombando, a moeda russa está se valorizando absurdamente. Então vamos falar também sobre esse tema aqui. Já tem superchat lá do Jairo de Fortaleza. Deu no Brasil 247, Leonel Raid Ra confirma no nova ameaça contra Lula, feita em grupo de militares, eu mato. Tem que mandar prender esses assassinos potenciais aí, né? Bom, Maria Helena, hoje é dia da vergonha nacional, abaixo a ditadura. Na verdade, o dia do golpe militar de 64 foi primeiro de abril, né? Mas aí eles anteciparam para o 31 de março, porque não queriam que o golpe, que é o que eles chamam de revolução, entrasse para a história como golpe, é, ainda mais no dia da mentira então eles fizeram essa coisa mas vale como efeméride né? até porque tem a ordem do dia do Braga Neto. bom, vamos deixar vocês felizes aqui com uma cena de ontem na Mangueira vamos lá, vamos passar esse vídeo aqui do ex-presidente Lula, cadê o som? é isso aí Muito bem, viva a mangueira, né? Bom, vamos lá deixar vocês mais felizes ainda com outro vídeo muito interessante. Antes, dando um abraço para Nova Odessa, interior de São Paulo. Será que essa Nova Odessa foi uma cidade formada por imigrantes russo-ucranianos? Interessante, né? O nome Nova Odessa. A gente tem falado muito de Odessa. Olhem que legal o que é o Brasil do ex-presidente Lula. Vou mostrar um vídeo aqui do Matheus Oliveira. É a mãe dele reagindo ao saber que a irmã passou no vestibular <risos> para a Universidade de Brasília. Espera é um aí, deixa eu dar o um pause aqui. Vamos voltar. Como é que eu faço? Eu ponho aqui no máximo, né? Aí eu dou o play. Mas eu quero voltar e não estou conseguindo. Agora vai. Vamos lá. Você está com sorriso no rosto. Eu é
1: sorriso no rosto.
2: <risos> o lugar. O
3: quê? Fazendo lugar. É verdade? Uhum. Vem cá. Gente, é muito de longe. Muito de longe. Não Uhum.
0: Primeiro lugar na Universidade de Brasília, né? Sensacional, parabéns! Então, tá aqui Suíça presente aqui também conosco. Mandando aqui um abraço para a Suíça, uns hum, corações aqui para Jarté Dunham, né? Nomes legais é, Lucas Santos. Vocês são chatos, por só falam no Lula 24 horas. Parece que não existe mais notícia. Cara, a gente fala de tanta notícia, Acho que você está meio desatualizado em relação à programação da TV 247. É que o Lula é candidato a presidente, ele tem 45% dos votos. Então, ele tem que ser mencionado também. Mas se você acha que a gente é chato, você pode ir para outros canais, não precisa ficar aqui também. Aqui não é uma ditadura, né? não é um monopólio. Bom, vamos então trazer aqui. Ontem, Gal Costa se encontrou com esse ex-presidente Lula. Olha que foto legal aqui. Gal e Lula, né? E ela fala, momento de puro amor, né? Lembrando aquela canção Joia do Caetano Veloso. E ontem também, na Mangueira, mais um artista brasileiro, grande artista brasileiro, Chico Buarque de Holanda, levantou a toalha do Lula. Então tá aqui, ó, Chico e Lula. Vamos, Como é que eu abro essa foto aqui? Aqui para quem quiser ver, Chico Buarque e ex-presidente Lula. Então é isso. Parabéns ao ex-presidente Lula, que teve essa apoteose ontem na Mangueira. Parabéns ao Chico, parabéns a Gal Costa. E é isso, vamos em frente, vamos seguir aqui trazendo o nosso querido José Reinaldo Carvalho. Bom dia, Zé Reinaldo, tudo bem com você? Bom dia,
4: Léo, tudo bem? Bom dia, comunidade. Já saudando aqui a população de Nova Odessa, que foi formada na sua origem por judeus ucranianos. Por isto o nome da cidade, e quero aproveitar para homenagear toda a diáspora judaica no mundo que está comprometida com a luta antifascista a luta em defesa da unidade dos povos os verdadeiros judeus que lutam por democracia quero dizer que eu sou comunista, todo mundo sabe que quem libertou os judeus daqueles terríveis campos de concentração nazistas foi ninguém menos do que o Exército Soviético, o Exército Vermelho, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente sempre paga aqui um tributo importante a, aos judeus comprometidos com a verdadeira democracia. Bom, não podíamos deixar de mencionar, por falar em democracia, a efeméride do dia, né? Muitos já mencionaram aí a luta contra a ditadura se renova a cada ano que esses descendentes aí, esses sucessores. E seguidores do golpe eh, homenageiam a ditadura militar, como fez o general Braga Neto eh, na sua ordem do dia, assinada por ele e por outros comandantes militares. Então, eh, foi um regime facínora que infelicitou a vida do povo brasileiro, matou milhares de pessoas, e exilou, prendeu, torturou. Então, nossa homenagem aqui também a todos os que lutaram durante essas gerações todas contra a ditadura militar e os que lutam hoje. Para que isto não se repita. Belíssima foto aí do Chico Buarque com o nosso Lula, grandes figuras da vida cultural e política brasileira, grande dupla, Chico Buarque e Lula.
0: É, eu deixei essa foto aqui enquanto você fala, Zé, para lembrar que vai passar, né? vai passar nessa avenida um samba popular, né? porque realmente esses monstros aí hão de ser superados. Figuras horrendas, né? só tem gente feia pela do Bolsonaro, que coisa horrorosa, Zé. Enfim, a ditadura é feia, né? além de tudo
4: Exatamente E os seus sucessores Vejam o que fez O Bra o, o Vilas Boas né? o General Vilas Boas Que chegou a despertar Algumas ilusões em setores Que foram procurá-lo E achando que ele ia ser um garantidor da democracia Ao contrário, ele foi um dos patrocinadores Do golpe Ele exigiu a prisão do Lula Ele pressionou o Supremo Ele foi um partidário Da derrubada da presidente Dilma ele não aceitou a verdade é, que estava contida na Comissão Nacional da Verdade, que eram as denúncias dos crimes da ditadura. Então, ele, Braga Neto e toda essa geração atual é, se merecem, mas o povo brasileiro não os merece.
0: É isso aí. Deixa eu ler um superchat aqui, Zé, vou passar para você, porque está endereçado a você que é baiano. Lucas Veiga está dizendo assim, ó, PT caminha para a derrota, a cada dia que passa, Alckmin Ária, eu não sei quem é Ária, mas enfim. E agora Gedel na Bahia, depois não pode botar a culpa no eleitor. O que será que Zé Reinaldo acha da aliança na Bahia? É, eu li essas notícias, tem que tomar cuidado, né? Porque, na verdade, se o PMDB da Bahia quer apoiar o Jerônimo, que é o candidato lá do, do governo, quando dizem, ah, o Gedel vai apoiar, aí realmente é o jogo da imprensa golpista, né? burguesa. É, evidentemente né, que as alianças são construídas e elas têm as suas contradições. Agora vai tentar se criar esse jogo de que ah, o PT se aliou ao Gedel, Vieira Lima. Né? É... Zé Reinaldo, tem, tinha essa pergunta, então passo para você falar sobre o Jedel, Esse caso da bahia Gedel, enfim. Embora a gente vá falar de coisas internacionais. Aí.
4: Bom, eu, o fato de eu ser baiano não significa que eu seja um especialista na, na política baiana, né? Eu estou fora da Bahia há mais de 40 anos. Vou lá anualmente visitar minha família, tenho meus irmãos lá e muitos amigos, mas eu, de fato, não acompanho a política baiana. Agora, quanto ao apoio anunciado ontem, é, que ainda não está oficializado, mas foi anunciado que o PMDB vai apoiar o candidato Jerônimo do Partido dos Trabalhadores, é, eu também acho, como você acabou de dizer, que não tem exatamente nada a ver, ou não tem propriamente algo a ver com... O GEDEL né? é o PMDB da Bahia procurando um caminho lá para se afastar do, do carlismo e se afastar da, da candidatura que vai apoiar o Bolsonaro, que é o ministro dele. Mas eu, de fato, não tenho condições de opinar sobre as, as políticas específicas da Bahia, por não ser militante lá. Já foi há muito tempo, mas não conheço realmente os meandros da política baiana na atualidade.
0: É isso aí. Mas, o, de qualquer maneira, essas uh, alianças sempre têm as suas contradições, né? Eu acho que isso é importante lembrar. Zé Reinaldo, vamos passar então para as notícias internacionais. Vou começar por uma notícia peruana. Antes, vou ler o comentário do Paulo César. Golpistas de 64 comemoram em 31 de março o golpe do Dia da Mentira. Resumo do que foi o governo dos Milicos: ou seja, mortes, corrupção e muita mentira assim como é o governo do Bolsonaro. Né? Só mentira. Aliás, eleito a partir da mentira e que governa uh, usando a mentira como seu principal recurso. Vamos lá. Keiko Fujimori acusa a Corte Interamericana de Direitos Humanos de ter viés ideológico. Diga lá, Zé Reinaldo.
4: É isso. Estamos diante de um imbróglio político e jurídico no Peru. É... O Tribunal Constitucional do Peru, que seria o Supremo de lá, indutou o ex-presidente, ex-ditador, Alberto Fujimori, que está preso, condenado a 25 anos por crimes de corrupção e de lesa humanidade. Ele cometeu crimes contra a humanidade, é, torturas, assassinatos, massacres de populações e, por isso, está preso. É, mas ele recebeu um indulto da Corte Constitucional do Peru e estava para ser solto, havia já uma autorização para ele ser solto, Eis que a Comissão de Direitos Humanos da OEA, a CID, é, disse que não, que não era possível, existem lá uma série de ações internacionais de peruanos contra o Fujimori, e a Corte então, Internacional de Direitos Humanos pediu para sustar, internacional não, desculpe, interamericano de direitos humanos, pediu para sustar, e, então isso está pendente. É, nos próximos dias haverá uma decisão final. É, e Enquanto isso, então, a filha do Alberto Fujimori Que é uma política de extrema direita Como é o seu pai Veio a público dizer que Quando se trata do pai dela é, Essa corte interamericana Tem um critério Com viés ideológico Foi o que ela disse Que o viés da corte interamericana de direitos humanos Não é propriamente a defesa dos direitos humanos Mas um viés Um ranço ideológico Contra seu pai a polêmica está instalada, vamos aguardar o que é que a, o governo peruano do Pedro Castilho, que é adversário da Keiko e do Fujimori, além das organizações de direitos humanos peruanas e também o próprio tribunal, que deve dar um, um pronunciamento definitivo, como essa questão vai se resolver. Nos próximos dias teremos o resultado.
0: Vamos lá, Lila, Lília Matos. Com a chegada de Lula, Bahia se consolida como a terra de todos os santos. Nordeste é eternamente grato. Sérgio Fantini, após TV 247, poderia promover uma grande manifestação da mídia independente contra a censura. Domingo na Paulista, por exemplo, fica a dica. Acaba de chegar uma notícia bombástica, Zé Reinaldo. É, mesmo que não tenha grande impacto eleitoral aparente, ela muda o jogo. João Dória está comunicando que vai desistir da presidência da República, permanecer no Palácio dos Bandeirantes como governador de São Paulo. Então, trai o acordo que ele tinha feito com Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia deixa de ser o candidato, possivelmente, ao governo paulista. E essa desistência do Dória pode, inclusive, favorecer uma vitória do Lula em primeiro turno. Caso, peça, porque saia o um nome da chamada terceira via, a terceira via é inviável, e a eleição vai caminhando para uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro. Os votos do Dória, eventualmente, podem migrar para o Lula. o Lula, precisa de muito pouco né, para ganhar em primeiro turno. Então, é a desistência do João Dória. Vamos ver o que ele vai fazer depois. Está é, no UOL essa matéria, a gente já vai publicar daqui a pouquinho. né? O quadro se move rapidamente, Zé.
4: É De fato, uma grande surpresa, porque estava anunciado para hoje. O, a renúncia dele né, seria hoje. E ele, inclusive, estava metido aí em articulações com União Brasil e outros partidos, MDB, etc., cidadania, etc., para ver se emplacaria como candidato da é, terceira via, é, eliminando todas as candidaturas aí de, desse espectro né, que envolve a União Brasil e o MDB. Então, de fato, é uma surpresa, é, vai ter um impacto grande, não tenha dúvida, porque aí o impacto não é apenas numérico, é mesmo a, a, a movimentação de campos políticos. Né? Então, de fato, uma surpresa e grande impacto terá.
0: Agora, também pode ser um movimento do Dória pelo seguinte, porque o Aécio Neves e o Eduardo Leite estão tentando promover um golpe no PSDB. Exato. Então, ele pode estar fazendo um movimento nesse último dia para tentar conseguir uma declaração em apoio do uh, Bruno Araújo, das lideranças do PSDB, em apoio à sua candidatura. E talvez, né, quem sabe, até conseguir expulsar o Aécio Neves do PSDB pode ser um movimento assim, meio janista, assim do João Dória Mas nesse
4: ele... caso, ele iria desistir da desistência. No caso, até amanhã seria
0: isso. É, ele teria que desistir da desistência até amanhã. Hum, né? Até amanhã Bom, é... vamos Mas agora, enfim, então. a gente já vai, a gente já vai seguir nesse tema aqui, Zé. <risos> vamos passar sobre para a questão da Rússia, da guerra. Tem duas notícias muito importantes aqui. Uma é essa aqui. Olha só. Cotação do rublo volta ao nível anterior à guerra, o que comprova a ineficácia das sanções. Passo para você comentar.
4: É isso. É... E, e, contrariamente ou inversamente, é o que está acontecendo com o rublo, que de fato atesta a ineficácia das sanções, o que levou um senador republicano a fazer declarações duras de que é preciso mais e mais sanções, é preciso cortar totalmente as fontes de receita da, da Rússia. Ou seja, o homem está pregando um estrangulamento total do país e parece que ele quer matar a população russa é, mas inversamente esse movimento a gente tem observado também é, os problemas relativos ao dólar né? o dólar sofrendo cada vez mais é, no que vai apontando para uma é, gradual é, tentativa de promover uma nova arquitetura financeira internacional o fortalecimento aí do da moeda chinesa então, é isso. É, do ponto de vista imediato, mostra isso. As sanções foram ineficazes. É, certamente que as potências ocidentais vão ter que rever as suas posições, é, porque essa, essa questão de agravar ainda mais as sanções, para onde é que eles vão fazer esse agravamento? Né? Então, vamos aguardar como será. De qualquer forma, é, uma, é um atestado da, de como essas sanções são contraproducentes. o que a gente vinha dizendo aqui diariamente e outras forças políticas internacionais.
0: E esse movimento que a Rússia fez de exigir a compra da energia em rublos, né? por mais que ainda não tenha se efetivado completamente, ela continua vendendo a energia para os países europeus, né? vende através do banco da Gazprom, que é a empresa de energia da Rússia, e essa empresa converte em rublos imediatamente. Né? Então, não houve, por exemplo, veto ao petróleo russo e também não houve veto a energia russa. Houve muita retórica e muito menos ação, né? Bom, vou botar aqui então uma outra notícia sobre a Rússia e antes que digam que é uma pesquisa fabricada, essa matéria saiu na Dow Jones, né? É, ou seja, uma agência de notícias dos Estados Unidos que classificou a pesquisa como independente e traz um resultado que vai surpreender muita gente. A aprovação ao Vladimir Putin disparou depois do início da guerra, Zé Reinaldo, foi a 83%. É, isso foi destacado pela Dow Jones. Então, passo para você, Zé.
4: É isso. Foi, foi bom você destacar essa questão de que é uma fonte totalmente ocidental. É, é uma tendência, né, o que a gente já vem observando, desde o acontecimento que está registrado aí na foto, que foi esse grande comício no, no estádio de Moscou, em que o Vladimir Putin fez uma grande mobilização nacional, reuniu um grande público, e ali, naquela ocasião, já havia sido detectada essa tendência de um fortalecimento da liderança do Putin. A imprensa ocidental caiu em cima, disse que era uma manifestação artificial, que as pessoas que estavam lá foram para lá obrigadas, eram funcionários públicos ou de estatais que estavam sendo tangidos, feitos gados, senão seriam demitidos, ou sofreriam outros tipos de retaliação, mas já naquele momento havia indicações sobre o crescimento da popularidade do Vladimir Putin. O surpreendente aí no caso é o, é o índice, eu não esperava, ali naquela altura se falava em 70, 70 e poucos por cento, e esse índice de 83 é quase uma unanimidade nacional, né? mostra o fracasso dos Navalny e companhia. Navalny me refiro àquele suposto líder oposicionista que estaria organizando grandes manifestações em São Petersburgo, e a gente viu é, que essas manifestações não tinham, de fato, nenhum respaldo maior na população. Eu acho que é fruto de um, do crescimento da consciência nacionalista na Rússia e de um sentimento natural de unidade nacional no momento em que o país está num conflito externo. Né? Eu observo muito uma série de forças políticas da esquerda russa. E depois que a União Soviética desapareceu, o Partido Comunista da União Soviética se fragmentou em várias organizações, de modo que há vários partidos comunistas lá. O principal deles é o Partido Comunista da Federação Russa, que fez oposição ao Putin em muitos aspectos da sua política interna, mas apoia a política externa do Putin e está apoiando a operação militar que o Putin está organizando na Ucrânia. Esse partido tem aproximadamente 20% do eleitorado russo. Outro partido, é isso que eu quero ilustrar, né? outro partido comunista de oposição, oposição até radical, se pronunciou contra a, a operação militar, mas se recusa a assinar manifestos organizados por entidades internacionais contra a guerra da Rússia na Ucrânia, exatamente por conta desse sentimento. Ele é contra... Mas ele diz: Nós não vamos assinar documentos patrocinados por qualquer entidade internacional contra o nosso país. Ou seja, eles têm consciência de que estariam completamente isolados se participassem de alguma campanha contra o próprio governo no momento de um conflito é, externo, contra um, enfim, contra a Ucrânia e toda essa potência aí da OTAN, Estados Unidos, etc.
0: É, falando em OTAN, né, o nosso assinante aqui, o Cadu Lacerda, fala na imprensa né? E aí ele pergunta, quanto teremos notícias mais claras e objetivas sobre a situação na Ucrânia? A imprensa otanistã está pegando cada vez mais pesado. Perguntando o que, que você acha. E aí, Zé, antes de você responder, eu vou botar três notícias aqui na tela, bem importantes. Vamos lá. O chefe da delegação russa nas negociações diz que a Ucrânia se comprometeu a cumprir as principais exigências de Moscou. Né? A gente está falando de neutralidade país fora da OTAN, né, etc. O Zelensky, ele segue fazendo o seu discurso ambíguo. Então, tá aqui. Ó. Zelensky diz que espera ataque no leste depois que Rússia recuou de Kiev. Né? Então, são duas notícias. E uma terceira notícia que eu vou botar na tela aqui, que é essa aqui, com Lavrov, uh, e também dizendo o seguinte, a Turquia pode organizar encontro entre os chanceleres da Rússia e da Ucrânia, seria o um encontro entre o Lavrov e o Kuleba. Então, uh, botei essas três notícias e o Cadu perguntando sobre objetividade nessa cobertura.
4: Bom, primeiramente, aqui, a... na verdade, o Cadu faz uma pergunta, mas na pergunta dele está contida uma opinião né, com a qual eu concordo inteiramente. Existe uma imprensa otanistânica <risos> e também setores que se dizem progressistas ou se apresentam como progressistas, em várias trincheiras eh, da luta democrática nacional e também internacional, mas que em relação a toda essa problemática da Ucrânia, da Rússia, da OTAN, dos Estados Unidos, toma uma posição completamente avessa às tendências progressistas de nosso tempo, que são tendências no sentido da multipolaridade, da democratização das relações internacionais, e objetivamente se alinham com as posições da OTAN. Então, eu estendo aqui a crítica que está contido na pergunta do Cadu, eu estendo não só a imprensa, mas a uma série de setores que são progressistas objetivamente em algumas causas, mas nesta aí objetivamente estão alinhadas com a e É preciso também travar a luta de ideias sobre isto. Sobre o, o anúncio que fez o, o Ministério Russo, né? o Ministério Russo está destacando que a Ucrânia se comprometeu nas negociações diante ontem, com as demandas é, da Rússia. E vale dizer, são demandas não feitas agora, são demandas que vêm sendo feitas há oito anos. E se a gente for recuar no tempo, até mais. Haja visto aquele discurso famoso do Vladimir Putin em 2007 na Conferência de Segurança de Munique. Então, são é, exigências originais é, da Rússia neste conflito, que já dura muito tempo, porque não começou apenas agora. E precisou, então, criar-se todo o um impasse, precisou-se levar a situação a esse extremo, de a Rússia cometer uma, uma ação mais ofensiva, agora, depois de tanto sofrimento, a Ucrânia diga, bom, está bem, nós vamos atender. Muito embora, e aí eu entro na segunda parte da sua pergunta, a outra notícia, muito embora o Zelensky sob pressão das potências ocidentais, ele oscila entre atender a essas demandas e de ser fiel ao compromisso que os seus negociadores assumiram em Istambul e às pressões que vem sofrendo. Então, depois de Istambul, decorreram dois dias e ele fica mudando de opinião, embora eu acho que ele está tentando ganhar tempo para uma situação que é, na minha opinião, irreversível. Em relação a essa notícia especificamente, é um discurso também preparado e uníssono na imprensa otanizada, como diz o nosso querido Cadu Lacerda. O discurso é o seguinte, a Rússia está perdendo a guerra, os seus militares são incompetentes, o ministro da, da defesa da Rússia cometeu, é, mentiu para o Putin, ele prometeu uma coisa e está entregando outra, é, a Rússia está sendo derrotada em toda a linha e por isso agora está sendo obrigada a recuar de Kiev porque está sendo, as suas tropas, os seus tanques, estão sendo rechaçados pelas heróicas forças da defesa ucraniana. Então, o que o Zelensky diz nesse texto aí é isto, repetindo um discurso que é uníssono em toda a mídia ocidental e otanizada. Bom, e sobre a última notícia que você colocou aí, eu acho que a Rússia continua apostando, agora que ela criou uma situação militar mais favorável e tem condições de se concentrar na, na eliminação do que eles dizem, dos últimos focos de militarismo, e nazismo dos batalhões Azov ali na região leste da Ucrânia e proceder à libertação completa das províncias do Donbass. agora que a Rússia então criou essas condições no terreno, ela pode se concentrar mais na busca das saídas diplomáticas e tem acolhido de maneira bastante positiva os acenos que têm sido feitos por várias forças internacionais e, nesse caso, designadamente a Turquia, que patrocinou a reunião de anteontem e agora está oferecendo de novo o país para sediar um encontro entre o Lavrov e o, como se chama ele?
0: Kuleba. Kuleba, Kuleba, Kuleba. Dmitry
4: Kuleba, desculpa, Dmitry Kuleba, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Seria extraordinário que houvesse esse encontro. A, a Ucrânia vive dizendo, e acho que é bom que diga, que quer se encontrar, o Zelensky quer se encontrar com o Vladimir Putin, ótimo. O Vladimir Putin fez assino já, mas, obviamente, o um encontro desse tipo tem que ser a culminância de um processo de negociação e não o começo. Então, talvez, o encontro dos chanceleres ajudasse a preparar esse eventual encontro entre o Putin e o Zelensky, que selaria um acordo de paz nas condições que a Rússia está oferecendo.
0: Bom, deixa eu trazer aqui uh, comentários agradecendo a Fátima Oliver. O Jorge Paulo faz uma crítica aqui, Zé Reinaldo. Ele fala, Putin é um direitista sanguinário e salafrário tão nocivo quanto as velhas águias criminosas da OTAN. Está dizendo, chamar uma guerra de operação militar. É ridículo. Vou passar para você comentar esse comentário aqui do Jorge Paulo. Mas antes eu quero botar aqui uma matéria do Jerusalém Post, muito interessante, o editor, porque o Jerusalém Post, que é um jornal em Israel, ele tem um editor árabe, né e ele fala o seguinte, a América, né, os Estados Unidos estão destruindo os pilares do seu próprio império, então, quando a gente vê o que está acontecendo, né, as sanções fracassando, tudo que está avançando no mundo, há uma percepção que vai se generalizando né, dessa questão do colapso imperial mas passo para você falar sobre o comentário do Jorge Paulo.
4: Bom, o comentário do Jorge Paulo, a gente respeita a opinião dele, ressalvados aí os, os adjetivos que ele usa, mas por conta também eh, de sua própria responsabilidade. É, esse comentário é um comentário corrente e as opiniões díspares que há sobre este assunto fazem parte de uma luta de opiniões, de uma luta de ideias que se trava internacionalmente hoje em todos os meios, nos meios de comunicação, nos meios acadêmicos, nos meios políticos, entre os partidos, os movimentos sociais. É um fenômeno mundial. É, eu recebo muitas notícias também da Europa. É um ambiente sufocante, o ambiente que está na Europa. Então, mesmo forças políticas que discordam é, do que está acontecendo, que discordam da atitude do, do Putin, mas porque não condenam, nesses termos aí, que o Jorge Paulo utilizou, essas forças, mesmo discordando do Putin, mas não o condenam, são inquinadas como apoiadores do Putin, como, como belicistas. Então, o é um ambiente europeu é um ambiente sufocante em relação a isso. Então, faz parte da luta de ideias e vamos encará-la de maneira objetiva. Eu acho que todo fenômeno social é passível disso, dessas interpretações divergentes. Você associou uma outra pergunta aí que eu acabei não... assim ah, sobre os Estados Unidos. É isso. As tendências principais do nosso tempo são no sentido da democratização das relações internacionais que não podem conviver com pactos militares agressivos, como é a OTAN, comandada pelos Estados Unidos, e também essas tendências não são compatíveis com o domínio unipolar do mundo. A tendência... A, unip, a multipolaridade é uma tendência irreversível, mas dia menos dia nós teremos é, um novo sistema internacional com novas instituições, inclusive. O próprio acordo de paz que sobrevier deste conflito vai apontar isso, porque quando a gente observar quem serão os países garantidores, a Ucrânia reivindica países garantidores para a sua soberania, a sua segurança. Vamos aguardar quem serão os países garantidores? Certamente não serão apenas os quatro, que a Ucrânia está exigindo Israel, Canadá, Polônia e... e Turquia. É improvável que a Rússia aceite essa escalação assim. A própria Rússia vai se colocar como um dos países desse
0: dessa nova paz, né? na verdade. Exatamente. exatamente. Paz.
4: Eu acho que o pós-guerra na Ucrânia vai apontar, vai ser um dos indicadores dessa nova ordem.
0: Exatamente. Muito obrigado, Zé Reinaldo Carvalho. Vamos em frente. Valeu. Um
4: obrigado, abraço. eu. Bom dia, bom programa. Até mais. Tchau, tchau. Alex
0: Sonic e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex Sonic, Tudo bem?
3: Tudo bem. Bom dia. Bom dia,
0: Alex. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Alex. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom, bom dia. Bom dia a todo mundo. Hoje temos convidado extra que pediu para invadir a live, O comentário de Marcelo
3: Aulê. Ah, Olha aí, bom dia. pô, Marcelo, bom ah, dia, é tá Marcelo. Não tá.
0: Bom dia, Léo. Bom dia, Alex. Bom dia,
5: Paulo. Vocês sabem que eu não posso passar muito tempo sem ver você, né? É. pode é saudades. Mas o motivo é justo, o motivo é justo. É não, a visita, o... a visita do Lula ao Erge ontem.
0: Então, o, o, o Marcelo vai falar sobre isso, vou passar até para ele bom. aqui no começo, Paulo e Alex, pelo seguinte, porque foi uma apoteose na UERJ, foi realmente uma coisa impressionante, e depois na Mangueira também, eu falei rapidamente sobre a Mangueira, teve o Chico Buarque levantando a bandeira do Lula, teve a Gal Costa... Isso eu não vi, isso eu não isso vi. vi. é porque também mangueira, você tá ansioso, né? você não vê as notícias da madrugada. Eu né,
3: estava
5: né? Né? É. ali do Lã, cara. você sabe que é tudo em volta, né? É assim, UERJ, Maracanã, minha casa. Então, são Marcelo.
0: Então, Relate-nos é relate o que você viu no Rio de Janeiro,
5: Marcelo. Olha, é impressionante. Primeiro, eu vou fazer uma observação que eu já fiz para você outras vezes. Várias manifestações de rua, graças ao 247, eu sou identificado. As pessoas vêm falar comigo. Mas, como eu já te falei, muitas dessas pessoas são da minha geração, uma geração sua aí, que é mais nova que a minha. Na UERJ, é claro, estava dominado por jovens. Embora muitos da nossa geração, muitos telenautas do 247 vieram falar comigo, vieram me cumprimentar, tá? havia uma mistura. Mas os jovens que eu não assistia, não encontrava nas manifestações de rua... Estavam em peso lá. E todos dizem que isso se deve ao Ricardo Lodi, o reitor da UERJ, que ontem anunciou que abriu mão de um ano e nove meses do seu mandato para agora travar essa luta a favor da educação em outro campo. Ele vai ser candidato a deputado federal e certamente será muito bem votado. O Lode, vamos relembrar, foi eleito pela comunidade da UERJ no governo Wilson Witzel, que tentou barrá-lo, não quis nomeá-lo. Queria fazer como Bolsonaro, indicando um reitor não eleito pela comunidade. E aí o Lodge teve o apoio do André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa que fez uma série de boicotes ao governo, até eles, até o governador nomear o Lódio. Este evento de ontem, que, se, que é um encontro promovido pelo grupo de Puebla, junto com a UERJ, em busca de formas novas de desenvolvimento, e que contou com a participação de políticos de várias partes do, do mundo. Estava lá o Zapateiro, estava lá o, o Sampre, estava lá o, o presidente do, do Morena, que é o grupo lá da Moreno, lá do México. Estava a vice-presidente da Espanha, ministra do Trabalho. Vários políticos. Este encontro gerou o ódio dos bolsonaristas. Eles, por três ações, entraram com três ações na justiça para impedir o encontro. Todas foram derrubadas. Então, o Lode vem fazendo um trabalho de briga pela autonomia universitária e sai vitorioso com isso. Logo, ele é um forte candidato a deputado federal pelo PT, deve ter o apoio da comunidade toda e a UERJ passa a ser gerida agora pelo vice-reitor deixa eu pegar o nome aqui para não falar bobagem
0: que eu... Marcelo mas tem que ser bem objetivo porque tem muito assunto hoje tem muita coisa acontecendo passar para o Paulo e para o Alex Carneiro, Mário Carneiro
5: então a... então eu acho que foi uma apoteose, como você falou o Lula foi homenageado de todas as formas eu fiquei com pena apenas do Lula estar usando esse paletó que estava um calor infernal lá, ou atrasaram muito, era para começar às quatro, começou às cinco, todas, a... é impressionante que aquelas autoridades mundiais que, quando Bolsonaro viaja, se afastam dele, vieram ao Brasil para apoiar o Lula, acabaram apoiando o Lula. O Lula não pôde fazer um discurso de candidato, embora tenha feito, e ele mesmo disse, me alertaram que eu não posso falar em eleição, me alertaram que eu não posso pedir voto, me alertaram que eu não posso isso, quase que eu vou entrar aqui de uma mordaça na, na cara, porque pô, estão me proibindo de falar por causa da campanha, não pode fazer campanha. Mas fez um discurso apoteótico, como sempre, ele se dá bem, ele estava em casa ali com aquele público, falou do governo dele, deu várias histórias, deu vários chega para lá no Bolsonaro, nos militares, como bem o 247 mancheteou, que ele botou um chega para lá dos militares, defendeu a Petrobras como a Dilma vem defendendo, e aí combina-se mais ou menos uma linha que eles estão defendendo, que é a união, a integração dos países da América Latina para esse novo período de desglobalização. Isso está mais ou menos explicado no artigo que eu escrevi, que saiu ontem no 247, está no meu blog também, da Dilma falando de como enfrentar essa desglobalização.
0: Tá, Marcelo, Marcelo, eu vou ter que passar agora para outro tema, porque, assim, é muita coisa acontecendo no dia de hoje. Eu vou passar aqui para o Alex Sonic e vou trazer duas notícias muito importantes. A primeira, só a gente vai noticiar aqui rapidamente, caiu o presidente da Fundação Palmares, né? o Sérgio Camargo, cuja gestão foi marcada por declarações absurdas e racistas. né. Então, parece que o Bolsonaro está querendo se livrar dos problemas na candidatura dele. E, Alex, você que me alertou aqui sobre essa notícia mais bombástica ainda, o Dória avisando aos seus aliados que vai desistir de concorrer à presidência porque não tem apoio interno no PSDB. O Aécio Neves armou o golpe, ele já tinha, ele tentou conseguir uma declaração do Bruno Araújo, não conseguiu. Então, a, tem aí uma situação, o PSDB pode ficar sem candidatura ou eventualmente lançar o Leite. O Leite ontem fez uma declaração tão absurda, agora, por que você quer ser presidente? Ah, eu já fui prefeito, governador, e aí o Fernando Horta disse, ele acha que é álbum de figurinha, né? Então ele colou a figurinha do prefeito, do governador, agora falta de presidente. Mas Alex, fala do Dória a gente, que eu acho que é muito importante essa notícia. Ah, pois
6: é, você vê, na, eh, ao mesmo tempo que na, na, na Folha de São Paulo tem um artigo do Dória se despedindo de São Paulo, não é? É, outra matéria de agora, de agora cedo informa que ontem Dória se reuniu com o Rodolfo Garcia, o vice-governador que iria assumir, informando que não, que vai permanecer no cargo é, 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 e aí, quer dizer, permanecer no cargo, é claro que ele não pode concorrer a outro cargo, ele só pode concorrer à reeleição. Rodrigo, Alex, você falou Rodolfo, só corrigindo o Rodrigo. Rodrigo, desculpe, <risos> eu nunca sei se Rodolfo. Exatamente, Rodrigo Garcia. Isso aí, quer dizer, isso foi ontem, no, no fim da tarde. Né? E isso está né, é, sendo interpretado de várias maneiras. Né? O ano era o seguinte, entregou os pontos... né largou a candidatura abrindo o caminho para Eduardo Leite, né? É, a, outra, a outra leitura é que é um ultimátum para o PSDB, porque o prazo se esgota no dia 2, né? Seria um ultimátum. Bom, vocês me querem como presidente ou não? Quer dizer, ele quer uma resposta e, é claro, que é, a resposta será negativa, porque ele não, não tem nenhuma pontuação, né? Agora, ele entrando na, na disputa pela reeleição, muda também né, todo, o quadro, todo o quadro eleitoral né, é, para governador. Ele está é, sem força nenhuma, mesmo para presidente, a pontuação dele em São Paulo era muito pequena, muito pequena. Não se sabe até que ponto, quer dizer, ele deve ter pesquisas, né? se para governador é, é diferente, mas é claro que isso aí vai mexer com o quadro para governador, mexe com o quadro de presidente, né? mas o, é, o, tem essas duas opções, ou ele é, desistiu mesmo, ou ele está dando a última, né, última prensa no PSDB, vocês me querem porque é, é, se ele sai, da, sai, sai do governo, aí é, mais para frente é desbancado da candidatura, vai ficar sem nada. Né? Ele então, pode estar
0: tentando um dia do fico, né? Então, é... se é para o bem geral do PSDB, a alegria tem, geral... É um velho. Diga uma massa cheirosa que eu fico, né? É. é um pouco isso. Paulo Moreira Leite, olha só, eu vou te pedir para falar sobre o Dória também, mas eu já vou botar na tela aqui a notícia do, da ordem do dia do Braga Neto, né? Exaltando o golpe, a ditadura militar, né? Vamos dizer o seguinte, quer dizer, então o lado do mal do Bolsonaro aí, é, é golpe, tortura, etc. E, tal. e o Chico é essa apoteose que o Marcelo Auler narrou. Mas fala do Dória e emenda com esse assunto na sequência, acho que é importante.
3: Olha, o Dória ele, ele tem uma importância relativa nos destinos políticos do Brasil. Ele e o próprio PSDB. Eu, sou, eu tô, estou convencido, e acho que não é difícil entender, que o PSDB entrou numa tá descida de ladeira, que ninguém sabe se ele vai conseguir escapar. O Dória, governador de São Paulo, bem, ele não está conseguindo sair do chão. O, aquele que se apresenta como seu oponente também está no chão. E também disputou a, a prévia, e nem a prévia do, 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 do PSDB ele conseguiu ficar na frente. Ou seja, existe... No PSDB, que já foi um partido importante do ponto de vista da política brasileira, ele está, na, ele está assim, escandalhado. E ele não... Ele, por quê? Porque ele perdeu aquilo que seria sua identidade que era uma identidade assim, de quem combinava, vamos dizer assim, o apoio empresarial, a política econômica ligada às classes dominantes, vamos falar assim, a Fiesp e tudo isso, economistas assim que, pouco a pouco, foram, foram indo para o seu lado. Né? O grande arquiteto de tudo isso foi um sociólogo com origens na esquerda, que era o Fernando Henrique, economistas que também tinham origem na esquerda, né? que depois foram, foram, foram paulatinamente... E tudo isso se perdeu. Tudo isso acabou, esse mundo acabou. Veio abaixo. Né? Ah, 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 em 2014, quando o PSDB apoiou o golpe, e de lá para cá o partido não se levantou. O Aécio, hoje, o Aécio que era o último candidato presidencial, ele está na clandestinidade. E o Dória pensou que era candidato, não é candidato. Pensou que ia sair em triunfo. Não vai sair em triunfo. Se ficar, se ficar no Palácio... Ele pode ficar e também não é um candidato assim, assim, hoje pelo menos competitivo para a própria sucessão. Ou seja, isso é o que é o PSD é que negou a sua história. Que espera que era o partido que tinha participado da democratização do país e que agora participou do golpe e se jogou e está pagando essa conta. Então, essa conversa que tem importância, tem importância quase que privada para essas pessoas, porque eu tenho, estou convencido que terá pouca relevância na definição dos destinos do país. Onde a questão é saber o Lula, a questão é saber o, 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 se, se o bolsonarismo vai conseguir a, a, arrumar alguma coisa mais competitiva. Ou seja, é, essa, é esse o debate. O país está polarizado e não, e não apareceu, gente.
0: E a ordem do dia do Braga Neto, Paulo? Não tem,
3: não tem terceira via no Brasil.
0: É, aliás, sobre isso, o Trajano, o dono do Magazine Luiza, deu uma entrevista para o Valor, dizendo que o Brasil não tem terceira via. É, Paulo, e o Braga Neto? E essa a ordem do dia?
3: Vamos falar do Braga Neto. Porque o Braga Neto é aquele ritual evidente e que é, assim, é o, o, o 31 de março é, são os militares afirmando o golpe e, portanto, voltam a fazer uma ameaça ao país. É uma nota ameaçadora. Ele, ele, ele diz coisas. Eu vou ler um trecho aqui, não vamos cansar o, o nosso público, em que ele fala assim: cabe-nos reconhecer o papel desempenhado por civis e militares que deixaram um legado de paz. Paz. 400, quatro, mais de 400 mortos identificados, milhares de, tortur, de, de torturados. Paz. Liberdade. Pois é, imprensa sob censura. Sensores dos jornais com revólver no bolso. Imprensa não são sensores. E democracia. Eleição direta foi arrancada no MUC, na rua, por milhões de pessoas. Valores inegáveis, cuja preservação demanda a todos os brasileiros uh, uh, com estabilidade institucional e com a vontade de compromissos com a estabilidade institucional. Imagina quem dá um golpe, quem fez atos institucionais, quem fica toda hora tentando mudar regras, e num governo que agora continua ameaçando a eleição, continua querendo jogar, ah, 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 questionar o voto em urna, cujo agente parlamentar Daniel Silveira está lá querendo criar uma pequena crise institucional ah, 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 talvez seja solucionado, talvez não, mas vai alimentar tudo isso. Ou seja, isso é o Braga Neto, esse é o papel. Nenhum compromisso com a democracia vem desse lado. Todas as Aquela, aquele, aquele papel de hora bonzinho, hora democrata, hora malvado, que faz o Bolsonaro, fica na cara quando o Braga Neto se pronuncia, ele é o vice, candidato a vice, mas ele é, na verdade, o fiador do Bolsonaro. Ele é o fiador do Bolsonaro. E por isso ele está lá, e por isso ele fala, e, isso, e por isso ele assina a ordem do dia 31 de março. Porque, na cabeça deles, nós ainda estamos no país do golpe.
0: É, só uma, antes de passar para o Marcelo aqui, parece que de fato vai renunciar, renunciar à candidatura presidencial, João Dória. Acaba de chegar aqui no meu WhatsApp um aviso de pauta do governo de São Paulo, que é o seguinte: tem toda a pinta de que ele não é mais candidato a presidente. né? Ao contrário do previsto anteriormente, o governador de São Paulo, João Dória, não irá mais até o edifício Monumento do Novo Museu do Ipiranga, ao Parque da Cidadania em Heliópolis e a B3. Apenas a agenda da B3 está mantida, mas antes, às 16 horas, quando ele fará é, um, um pronunciamento que poderá ser acompanhado presencialmente pela imprensa. A gente vai assistir publicamente hoje, às 16 horas, a uma espécie de funeral do PSDB. Né? É isso que está acontecendo. Então, acho que é importante, porque, claramente, o Dória não vai ser candidato, vai ficar no cargo até o final, não vai ter. Tem chances muito pequenas né, para o governo de São Paulo. E o Haddad, assim, quer dizer, ele estava ele muito atrás dos demais candidatos também. Marcelo, depois a gente fala um pouco mais do Dória, mas vou passar para você falar do Braga Neto e do Alexandre Silveira, que é, foi o, o plenário da Câmara em Bunker.
6: Então, eu queria, você misturar
0: queria...
5: Alexandre de Moraes com o Daniel Silveira. É Alexandre, é, Alexandre Moraes e Daniel Silveira.
0: Eu falei Daniel de Moraes? O que, que eu falei? É. Alexandre de Silveira. E Silveira. Alexandre Silveira e
3: Daniel de Moraes. Pô, tudo bem. Eu queria
4: Alexandre. pegar na,
3: na rabeira da, da,
5: da conversa do Paulo é. e mostrar o seguinte. E aí pega o Dória também. Isso tudo é fruto do bolsonarismo sendo não extinto que não vai extinguir, mas desmilinguindo. Porque o Dória foi, foi eleito, não, não esqueçamos, com o apoio do Bolsonaro. Aqui ficou famoso, como é que era? Bolsonaro, Bolso Bolso Esse Esse Daniel Silveira foi eleito pelo bolsonarismo e levar lentão da boca para fora até determinada hora. Ontem à noite ele afinou. Foi só mexer no bolso dele. Ele achou que ia criar uma crise do legislativo com o judiciário. O Alexandre de Moraes é, foi muito mais esperto. mandou blo... Aplicou-lhe uma multa por desrespeito à decisão judicial e mandou bloquear um o dinheiro dele. Imediatamente ele afinou. Cadê o Valentão? Cadê o Valentão? Que, que por causa de salário já foi lá e disse bota a tornozeleira. E esse cara será caçado, porque vai ter um julgamento dia 20 de abril. Isso tudo e a apoteótica recepção do Lula no Rio, e me parece que hoje ele está indo para Salvador e para Bahia, vai se repetir lá. Isto tudo mostra o bolsonarismo desmilinguindo, e aí se justifica o Braga Neto jogando para o seu público interno. Eles estão apelando no público interno, mas, ao que tudo indica, nós não estamos mais só vacinados contra a Covid. Já estamos nos vacinando contra o fascismo. Não vai ser fácil para eles essa eleição. Não vai ser fácil para o Lula? Também não. Não vamos dizer que já ganhamos, que está tudo bem, mas o quadro é diferente de quatro anos atrás. É isso que eu queria chamar a atenção. Pode ser que a e Paulo não concordem tanto comigo mas o quadro é outro, o bolsonarismo está diminuindo, aos poucos.
0: Deixa eu passar para o Alex, porque depois eu quero trazer o tema Petrobras também para o Paulo Moreira Leite. Alex, cadê o Valentão, como disse aí o Marcelo Haller, Cadê o Valentão do... Alex... Não, Daniel Silveira. Eu falo o Alexandre Silveira de novo. Cadê o Valentão? Porque o Alexandre de Moraes é Valentão também, mas diga
6: lá. É, não, é... Foi o que o Marcelo, o Marcelo acabou de dizer, né? Ele... É... Terminou o período, a temporada dele de dormir na, na Câmara, ridículo, né? expôs a Câmara, o ridículo. Como o Marcelo falou, vai ser cassado Como esse, mamãe, falei aí, ainda se filia um partido, acho que vai, vai, acho que vai, ter, vai ser candidato. né Como o, o Eduardo Cunha, acho que vai ser candidato, me filiei ao PTB. Como o Queiroz, o Queiroz o TSE vai permitir que o Queiroz se candidate, se o criminoso explícito vai permitir que se candidate, né? essas pessoas têm que é, sair, né? sair do, fiquem lá na, 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 na sua profissão, na sua obscuridade, na sua, não, é? não, não, tem, não tem condição de é, estar à frente de, de, de projetos, de representar é, população, não é? São, é, são 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 pessoas que não, é, não, não não merecem, não sabem conviver numa, numa democracia, assim como como é, a, a vergonha que é, é ouvir é, essas palavras, né? as forças armadas, né? o ministro da defesa está falando contando mentiras, deturpando a história, deturpando a história, isso é isso é fake news com em que momento as Forças Armadas vão, vão, vão fazer autocrítica, vão assumir os crimes que outros... Não foram eles que cometeram as mas foi outra geração de militares que cometeu os crimes. Quando eles vão admitir esses crimes? Quanto tempo eles vão, vão tentar esconder o que aconteceu, o que está na história?
0: Como é, como é que eles
6: querem mudar o passado? Não é? Tem aquela frase famosa, o Brasil é uma tão imprevisível que até o passado muda. Eles estão tentando mudar o passado. Tem que haver um repúdio geral a, a, essa, a essa nota do ministro da Defesa, que é uma nota do governo, que é uma nota das Forças Armadas. Né? Isso, é uma, isso é uma vergonha. Isso foi crime. O golpe de Estado é crime. Como é que se pode? Como é que pode o Exército divulgar mais uma vez uma nota apoiando crime, golpe de Estado é crime, houve assassinatos, houve tortura, houve é, é, corrupção, inflação, eles saíram derrotados e estão tentando vender a ideia de que foi uma coisa positiva para o Brasil, não, é claro que não foi essas mentiras, tem que acabar um dia, porque as Forças Armadas não podem continuar iludindo a população
0: e se iludindo. Já que você usou a palavra crime, eu vou colocar um crime aqui na, na tela gravíssimo e vou passar para o Paulo comentar que é esse aqui, e falar não só desse crime, mas da situação geral da Petrobras. Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, nomeado pelo Paulo Guedes, entreguista, convicto. Ele fez a venda de alguns blocos de petróleo para uma empresa, para uma empresa privada. Depois de sair da Petrobras, ele veio antes do Joaquim Silvio Luna, agora ele é presidente da empresa que comprou os blocos que ele vendeu. Qualquer lugar do mundo, isso daria uma grande investigação sobre porta giratória, conflitos de interesses. É o caso típico de uma raposa no galinheiro: ele vende um pedaço da Petrobras, depois vira presidente desse pedaço que ele mesmo vendeu. Joaquim Silvio Luna mandou um comunicado, ele ainda é presidente da Petrobras, mandou um comunicado para os investidores em Nova York, alertando, Bolsonaro pode mexer nos preços, né, tentando fazer um terrorzinho. E depois do Bolsonaro vem outra raposa, depois do Luna e Silva, vem outra raposa no galinheiro, que é o Adriano Pires, maior inimigo que a Petrobras já teve em sua história. O segundo maior, o primeiro é o Roberto Campos. Paulo, sucessão de crimes de raposas aí na Petrobras, passo para você falar sobre esse assunto. Olha,
3: a gente está assistindo a, a, assim, a, entrando nos bastidores do que foi a Petrobras no governo Bolsonaro. Está na cara, está na cara aqui, o Castelo Branco, que foi a, 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 afastado da presidência da empresa quando os seus vencimentos uh, uh, produzidos pela, pela política de preços, de alinhamento de preços uh, uh, do, do petróleo ao mercado internacional, ele, ele, ele passou a ser um, um novo milionário. E ele passou a, a, a ser assim, a, 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 a assediado por, por, por multinacionais e certamente também assediou, também favoreceu. E é isso que se pode ver. É isso que, se, isso que explica né, esses ganhos fabulosos que ele está, ele está oferindo aqui no, no, no setor privado e na, 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 nos seus antigos clientes, nos seus antigos aspas, parceiros da Petrobras. O Tio Viluna, que, está, que, que já recebeu o bilhete azul, está indo pelo mesmo caminho e com um caso, com uma que tem que ter um, tem um lado ali, que, assim, é, é, é curioso, porque uh, o, o Silvio Lula fez tudo o que o Bolsonaro pediu, exatamente o que o Bolsonaro mandou, e agora ele está sendo, ele está sendo uh, uh, colocado para fora, está sendo transformado naquele, em, em mais um bode expiatório dessa situação terrível que o, que o, o, o país está enfrentando, que, os, que o preço da gasolina submete aos brasileiros, e submete sem necessidade, porque nós estávamos a caminho da autossuficiência do petróleo, nós estávamos a caminho de uma política econômica, uma política de preços com referência ao mercado interno, e que, portanto, não teria nada disso que nós estamos vivendo hoje. Mas, não, Bolsonaro e seus amigos criaram uma política para favorecer o, 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 o imperialismo, favorecer as grandes empresas, e, nesse sentido, favorecer a elite da Petrobras, os seus executivos. Bem, agora tudo está vindo para o chão. Agora, o, o, o Silvio Luna, que disse amém o tempo inteiro, está decepcionado, está, está fazendo até um jeito de triste, como se ele tivesse sido enganado. Não, a vida é assim a vida é assim. Chegou uma hora que essa política ela é tão impopular. Ela é tão perigosa que é preciso um bode expiatório. E o bode expiatório se chama Civil Luna E recrutaram agora um lobista do setor privado que vai tentar fazer alguma coisa até a eleição. Ele vem para defender os mesmos interesses. Só que os mesmos interesses precisam que o Bolsonaro continue na presidência. E é por isso que ele está lá. E é por isso que, que, que se imagina, inclusive, que ele possa fazer algumas mudanças para garantir uns votinhos. Assim como várias, vários, em vários outros campos, o Bolsonaro está fazendo uma maquiagem para tentar conseguir uns votos, porque está difícil, dada esta realidade que a, a, a política as eleições estão desenhando. Falta tempo, não vamos cantar vitória, falta tempo que estão desenhando em torno da, dos, dos comícios do Lula. Realmente é uma realidade assim, é uma avalanche popular contra esse governo de desmandos e impopular. Vamos ver o que vem por aí. Mas, a, a, a gente não pode. O, o bolsonarismo não está morto. Não está morto. O Adriano Pires é prova que eles querem fazer alguma tomar iniciativa. Essas eu... maquiagens que eles estão fazendo, eles querem tomar iniciativa. O colapso do Dória é prova do seguinte: não há alternativa hoje, conservadora, para o imperialismo, que não seja Bolsonaro. Esse é o problema. E olha quantas vezes o tem <risos> bolsinha para arrumar apoio. Quantas vezes você tem por aí e não aconteceu nada? Por quê? Porque o Bolsonaro, na direita, no imperialismo, ele é o nome de confiança.
0: Paulo, deixa eu ler comentários aqui. A Bárbara Arena dizendo que alegria ouvir que a ordem multipolar é irreversível. <risos> Júnior Laje, é, tem dedo de Aécio nesse negócio. Quer dizer, é, onde tem dedo de Aécio, as coisas apodrecem. Rosane Alverga, lembrem-se dos likes. Bom dia para todos. E mandem pix também, pixbrasil 247combr Thaís, os milicos usam a nove língua, né? É, Mark NT, por que os patifes escolhem em São Paulo? Está falando do Eduardo Cunha e da Conja, que talvez seja candidata também. Uh, Mark, Alex, é, é outra geração, mas são filhos e sobrinhos daqueles da ditadura. Cadu Lacerda, estou cansado de ver notícias de mocinhos versus bandidos. Não há honestidade, Isso se espalha da cobertura da guerra, às defesas das barbaridades neoliberais e ataques ao PT. É, tem uma pergunta sobre memorando de Budapeste, agora não vai dar tempo peço desculpas aqui ao Frederico Paulo Hickley, nos interiores do Brasil o bolsonarismo continua forte, o agro não para e Clóvis dizendo meu apoio às palavras do Alex sobre os crimes da ditadura de 64 quando, quando o brasileiro entenderá isso eu já estou com o André e a Daphne aqui eu vou fazer uma pergunta bem rápida para vocês, não dá muito tempo Marcelo para onde vocês acham que vão os votos do Dória? Isso vai ajudar o Lula ou o Bolsonaro, esses 2%? Ou vão para uma terceira via que vão tentar inventar? Auler, depois o Sonic, depois Paulo.
5: Ô, ô, Léo, não são tantos. Tantos não são tantos que ele está desistindo. Eu acho que alguma coisa vai para o Bolsonaro, aqueles mais reacionários, e outra coisa vai para o Lula e para o Haddad. Não tem a menor dúvida. Agora, o que eu queria pontuar é aqui no Rio. Ontem foi significativo o Lula ter levado para o palco o Marcelo Freixo. Botou o Marcelo Freixo ao lado dele lá. E isto pontua a indicação do Lula. Por outro lado, nós sabemos que tem uma briga pelo Senado entre André Siciliano e o Molon do PSB que quer o PSB que está o Marcelo Freixo hoje. Querem brigar pelo Senado. O Molon estava no chiqueirinho das autoridades, mas o André Siciliano, como presidente da Assembleia e como o cara que ajudou o Ricardo Lodi na UERJ, foi levado para o palco e ficou ao lado do, do Lula o tempo inteiro. Ele ontem saiu ganhando nessa disputa pelo Senado aqui como candidato. Temos que prestar atenção nessa briga aqui no Rio de Janeiro também, no campo das esquerdas, ok? Mas eu Sim. acho que o voto do, do bolso do, do Dória, que já não são tantos, porque tanto que ele está desistindo, vai ser dividido. Eu não sei em que proporção. Porém, são 2% que ele tem. Vamos lá.
0: Alex, e quais são as consequências? Alex, você, o que você acha que vai acontecer com, com esse eleitor tucano, vamos dizer assim? Não, é, ué, se
6: o, o Dória saindo, o candidato é Eduardo Leite. Vai para o Eduardo Leite, né? é o mais
0: óbvio. Tem gente dizendo, Alex, que pode ser o que o Leite também não seria candidato e faria uma composição com a Simone Tebet, tem isso? Não, imagina. Eu vi a
6: coletiva do Eduardo Leite, ele quer ser presidente, não tive a menor dúvida, ele vai sair em campanha agora. Não, ele quer a, a Tebet com ele. Não, não, não. Toda a postura dele na coletiva foi assim, olha, estou preparado, eu quero, eu sou e tal e pá. Eu sou jovem, e Macron e não sei o quê. que. Não, você comparou ele, o Macron? Ele, e o <risos> ele ele quer ser, ele quer ser, um, ele quer ser o um presidente, né? Não há dúvida que ele, né, vai tentar ser o um candidato dessa composição: do PSDB com o MDB com, não é, com União Brasil. Podemos, sair então os votos do Dória. Eu acho que naturalmente vão, vão para Eduardo Leite.
0: Vou ser Paulo Moreno Leite para a gente fechar aqui.
6: Olha,
3: primeiro, a gente não sabe se o Leite, que pode até se tornar candidato, ele vai para a urna ou ele vai ter que ir para um divã de analista, porque nada indica que o PSDB tem os votos que ele está atrás. Nada indica que ele tem essa presença atrás, até por isso que ele perdeu a, a, as prévias do PSDB. O PSDB é um partido de profissionais. Ele, o Dória ali tinha mais votos que ele. Então, vamos assim... Acho que o leite assim, a eleição vai ser uma eleição polarizada. A gente vai ver muita, muitas pessoas que estavam assim torcendo o nariz para o Bolsonaro, a, 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 apoiando o Bolsonaro nas escondidas, como a gente está vendo já. E também vamos ter assim setores, setores que estavam ali na terceira via que podem apoiar o Lula. Mas a eleição, o quadro da eleição. Nós já estamos entrando em abril. O quadro da eleição está está definido assim se tem uma candidatura que se chama Lula bem e, e, e a, a oposição ao Lula não vai se dividir em dois não vai se dividir porque o tecido sua direita não faz e tem o Bolsonaro que tem mais de 20% por cento portanto olha não assim eu acho que a gente tem que colocar na cabeça que é essa discussão que é esse o jogo e o Bolsonaro está enfeitando até eu posso estar tá errado está enfeitando a, a, a até o segundo, primeiro turno. Mas eu acho que não, não vai acontecer. O quadro da eleição está definido. A tem um governo ativo, militante, engajado em todos os esforços, legais e ilegais, não vamos esquecer democráticos e golpistas, que é assim que o Bolsonaro atua. E é isso que ele está fazendo, é isso que ele está preparando. Esse episódio do, do Silveira é um episódio que acabou. Teremos outros, gente. Temos outros. Vamos ter a contagem de votos. Eu já ele já falou que vai querer contar os votos. Contar voto eletrônico, alguém me explica como. Só se for na ponta do fuzil. Eu não sei como é que faz. Então vamos dizer assim: ele está querendo. Vai criar e é, isso que, é assim que ele está agindo.
0: É isso, gente. Obrigado. Deixa eu correr aqui que o tempo já está estourando aqui. Valeu, obrigado a todos aí. Cara. Um abraço, um abraço para todos. todos. Bom... Comentário de André Constantini. Bom dia, Dafine, tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, Comunidade 247. Tudo ótimo. Maravilha.
0: muito Muita notícia. Eu nunca vi tanta notícia num bom dia como hoje. Bom dia. Bom dia, André. Tudo bem?
7: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, Comunidade 4... 247. Falando aqui diretamente de Santa Luzia, aqui em, B... em Minas Gerais.
0: Opa, BH, Belzonte. É pertinho de Belo Horizonte, né?
7: Pertinho. Muito próximo de Belo Horizonte. Nós que realizamos o lançamento de mais um comitê popular de lutas na favela da Pedreira, no sábado passado, e no domingo realizamos um trompetaço, um lulaço, é, no centro comercial, ali no centro de Belo Horizonte, com a presença do aguerrido e combativo Fabiano Trompetista. Quero mandar um abraço aqui a toda a militância de BH, essa militância combativa e aguerrida do Partido dos Trabalhadores que nós temos aqui em Belo Horizonte.
0: Daphne, olha só, eu vou ler os comentários pendentes aqui. Vermelho, pimenta. Cláudio Garcia está dizendo, desde 2015 somos autossuficientes no petróleo. Estávamos investindo em refinarias. Que retrocesso. Pois é, isso é a culpa do Sérgio Moro, Lava Jato e de todos os golpistas. Jairo Coelho. Daniel Silveira é a terceirização da briga de Bolsonaro contra TSE e Alexandre de Moraes. Esse circo é uma tática para enfraquecer a ambos. Silveira não passa de um Le... Zelensquinho bombado, um perfeito fantoche. Bom, a gente tem a desistência do João Dória, a gente tem a queda do cara da Fundação Palmares, do Sérgio Camargo, e fora tudo que estava na pauta de vocês. Então, passo a bola para você, Dafne. Bom dia, obrigado a você e ao André. Valeu.
1: Valeu, Léo. André, queria começar com você com essa desistência, é, com essa desistência, com essa exoneração do presidente da Fundação Palmares. Vou compartilhar a notícia com vocês aqui na tela. Então, sai finalmente essa pessoa que o André... Não gostava nem de comentar, né? Mas parece que ele saiu justamente... A gota d'água foi a, o ataque ao caso do Moise, a quem ele chamou de vagabundo, né? Ele chamou a vítima justamente de vagabundo. Esse cara, eu não sei não, André. Mas foi embora, não tem ainda substituto para, para ele, não tem nome ainda mas parece também que foi alguma coisa ali, é, os próprios assessores do, do presidente Jair Bolsonaro queriam tirar, porque estava pegando muito mal essas posições que ele tomava, né André? Então ah, Bols... você, como é que você avalia essa saída aí do... Ah, Dafne, Bolsonaro está
7: querendo... É, Bolsonaro está querendo limpar a sua imagem junto à comunidade negra aqui no Brasil, porque é, o Sérgio Camargo, como outros ministros aí que compõem é, pastas do Ministério do governo Bolsonaro, eles cumprem um papel, que é um papel importante. Se tem uma coisa que o governo Bolsonaro vem sendo assertivo desde que esse verme genocida chegou à cadeira da presidência da República, é de construir cortinas de fumaça para ludibriar a sociedade brasileira enquanto a boiada vai passando, enquanto ele vai avançando no processo de privatização da Eletrobras, avançando no processo de desmonte da Petrobras. É isso que está em jogo. Então, esse Sérgio Camargo, esse negro da Casa Grande, esse capitão do mato, ele cumpria esse papel. Agora, vai entrar um pior do que ele, Dafne. Vai entrar um pior do que ele. Isso é a cortina de fumaça e uma forma do Bolsonaro aliviar sua barra junto à comunidade negra aqui no Brasil. É mais uma cortina de fumaça e quem for entrar no lugar desse capitão do mato, desse negro da Casa Grande, com certeza deve ser alguém pior do que ele.
1: É, com certeza o Bolsonaro né, não vai colocar ninguém que represente o povo negro brasileiro. Né? A gente sabe disso. O, a Júnia Laje diz assim, Bom dia, André. Eu que te dei o bordado e é, quiser ser candidato por Minas Gerais, conta conosco. Se você quiser ser candidato por Minas Gerais, conta conosco. Olha,
7: eu quero agradecer, acho que o nome da companheira é Maria, do coletivo Linhas do Horizonte. Ela fez um bordado lindíssimo. É né? Júlia. É, é, é Júlia? Júlia
1: Laje. Júlia.
7: Júlia, é. quero agradecer a ela. É, fez um bordado lindíssimo. Da outra vez que eu estive aqui em Belo Horizonte para a realização... Do nosso livro, do lançamento do nosso livro, O Dia em que o Morro Não Descer, é, o coletivo Linhas do Horizonte já tinha feito um bordado muito bonito, mas dessa vez é, a companheira se superou, ela fez um bordado com uma das frases que eu constantemente falo aqui na TV 247, que toda a favela é um condomínio privado de direitos. Quero agradecer ao carinho dos companheiros e à militância combativa aqui de Belo Horizonte é, eu acho que chegou a hora de colocarmos o bloco na rua e não tirarmos mais. Porque o verdadeiro carnaval do povo brasileiro foi adiado para a posse do ex-presidente Lula.
1: Falando em bloco na rua, né, em carnaval, o, a passagem pelo presidente Lula no Rio de Janeiro foi, terminou em apoteose, né, André? Bom, ele teve encontro com petroleiros, teve encontro com artistas. É, ontem fez aquela fala de... O um discurso de encerramento lá na UERJ estava lotada. E eu fico feliz de você estar em Minas Gerais, mas fico triste por nós dois não estarmos no Rio. Né? Gostaria muito de ter participado dessa festa. Foi lindíssima a fala dele ontem. É, queria que você fizesse um comentário sobre isso. E, no final, ele foi para... É... A mangueira. Então, foi assim... Deixa eu compartilhar aqui na tela com vocês a notícia. Passagem consagradora de Lula pelo Rio termina em noite apoteótica na Mangueira com Gal e Chico. Né? Dois dias na cidade, Lula arrebatou o Rio de Janeiro numa série de encontros e atos com milhares de pessoas. As imagens lá da UERJ, alguma coisa assim que... Gente, a gente... Eu sei que a gente... Ó, oh, o Galo tá cantando. Aí. O Galo está
7: eu... cantando. Aqui é, aqui é, aqui é lindo, Daphne. Essa cidade aqui, Santa Luzia, é lindíssimo.
1: Muito bom. Olha, tem até alguém dizendo aqui, olha, a Lucimeri, dizendo que estava na mangueira, foi indescritível. Pois é, eu imagino o Lula na mangueira, né? Então, eu queria que você fizesse uma, uma fala sobre essa passagem do do Lula pelo Rio. O Rio que tem uma política super complicada, né? a esquerda ali meio que brigando. Como é que você vê essa, essa passagem do Lula e a situação política do Rio?
7: Olha, Daphne, eu acho que é, foi importantíssima a passagem do ex-presidente Lula aqui. Ele cumpriu várias agendas, como você falou aí. Ele se reuniu com os pré-candidatos, ele se reuniu com os petroleiros. Né? Ontem ele fez uma fala de encerramento do evento que aconteceu na UERJ, uma fala magnífica, como sempre. Lula tem um poder de oratória e um poder de comunicação é, que é, é, incrível, né? é incrível, realmente o ex-presidente Lula é um fenômeno na política brasileira, na política mundial. É, e depois ele foi para o é, ensaio lá na, na quadra da Mangueira né? e foi ovacionado. Já tinha sido ovacionado, eu não sei em qual ensaio técnico, de qual escola de samba, é, na Marquês do, da, da Sapucaí Olê, é, Olê, Olá, Lula, Lula todo mundo cantando, a Marquês estava lotada eu não lembro qual era a escola que estava realizando o ensaio técnico, porque é isso Dafne, o povo quer reconduzir o ex-presidente Lula de volta, o povo sabe que só ele vai ter as condições de enfrentar a fome que assola esse país, a carestia, o desemprego a recessão, a inflação alta é isso que Lula representa para os mais pobres nesse país. Sabe, ele é aquela luz no fim do túnel. Não tenha sombra de dúvidas disso, Daphne. E agora eu quero me, dir me direcionar aos companheiros e companheiras da esquerda brasileira. Não é o momento mais de levarmos a pauta fora Bolsonaro para as ruas. A pauta que nós devemos levar para as ruas agora é Lula presidente. Bolsonaro não vai cair através de mobilizações de rua, Daphne. Bolsonaro não vai cair pela via institucional, já que ele liberou, né, através do orçamento secreto, bilhões e bilhões de reais para comprar o Centrão. Bolsonaro ele vai cair, vai ser derrubado, em outubro, através das urnas, com o povo apertando o 13 e reconduzindo o melhor e maior presidente da história desse país. Chegou a hora de desmascararmos a quinta coluna existente na esquerda brasileira, que não quer apoiar o Lula que cria barreiras para apoiar o ex-presidente Lula. Essa é a eleição mais importante da história desse país. Nós temos a responsabilidade de salvarmos o que foi, o que sobrou desse país após o golpe de 2016, financiado pelo imperialismo. Não dá mais para brincar. Não dá mais, tem muita coisa em jogo. As pessoas estão com fome. As pessoas estão na fila para pegar osso para comer. Não dá mais para brincar com isso, não. Então, não é levar para a rua pauta fora Bolsonaro. É Lula presidente, para salvarmos esse país, Davi. O povo quer. Sabe? Todo mundo sabe disso. Quem não quer é a classe dominante, a burguesia nacional, o imperialismo, o mercado financeiro internacional, a quinta coluna existente na esquerda brasileira, mas nós iremos superar todos vocês. E esse país vai voltar a ser feliz de novo, com Lula na cadeira da presidência da República. Queria me direcionar à esquerda brasileira. Vamos parar com essa palhaçada e apoiar a Lula de uma
1: vez por todas. Muito bom, André. Exatamente, concordo com você. É, tem que tem que marcar a posição que é Lula, e só Lula pode tirar o Bolsonaro. Senão, são palavras vazias. Né? A gente já, já tentou aí de todas as formas e o Bolsonaro, por mais que cometa todos esses crimes, não caiu. A Júnior Laje, né, do bordado, diz, Daphne, esse bordado é da Márcia. O meu é tem um Luiz no fim do
7: túnel. No fim do túnel. Ah, sim. <risos> eu estou com ele aqui. O da Márcia eu ainda nem peguei. Né? Eu, eu quero agradecer a companheira. A gente estava ali... Depois do trompetaço do Lulaço né, no Mercado Central, nós nos dirigimos para uma praça muito próxima ali e ali fizemos uma reunião. Quero aqui parabenizar os parlamentares do Partido dos Trabalhadores que estiveram lá. Quero parabenizar a militância pulsante do Partido dos Trabalhadores existente aqui. E mais uma vez, parabenizar o Coletivo Alvorada, o Muniche, parabenizar o Pedro, né, parabenizar todos os companheiros e companheiras. Olha... O Coletivo Alvorada é um dos coletivos mais atuantes e mais combativos existentes no Brasil e vem realizando um trabalho fantástico, não só aqui em BH, como em várias regiões do Brasil, com o Lulaço, com o Trompetaço, com o Coral Mil Vozes, né, com os bandeiraços que eles realizam. Olha, realmente é um trabalho magnífico e fantástico e eu me sinto honrado em ter podido participar tanto da, do lançamento do Comitê de Lutas na favela da Pedreira, onde eu fiz uma fala histórica lá também, e também é, do trompetaço que aconteceu no Mercado Central. E é hora de botar o bloco na rua e não tirarmos mais. Temos que garantir a eleição para acontecer em outubro, temos que garantir a vitória dos presidentes Lula e, nas ruas, sermos a base para garantirmos que Lula tenha condições de ter governabilidade e mandar um recado mais uma vez para a burguesia nacional, para a classe dominante, para o imperialismo e para o mercado financeiro, para a quinta coluna existente na esquerda e para essa imprensa golpista subordinada aos interesses do imperialismo. Se vocês acham que vão dar o golpe dentro do golpe continuado, com a mesma facilidade que derrubaram a Dilma e prenderam o Lula, vocês estão enganados. A militância de base revolucionária, socialista e combativa do PT vai estar nas ruas. Cada ato que a extrema-direita puxar, nós vamos puxar um no mesmo dia. No mesmo dia vai ter luta, e muita luta. Vamos defender um governo que defende a soberania e os trabalhadores nesse país.
8: Uhum.
1: É, André, deixa eu agradecer, então, aqui os superchats enviados e o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live também, é muito importante. Se você puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br ou torne-se membro aí no YouTube. E se não, só se inscreva e compartilhe a live, que também está tá muito bom. Eu, o doutor Eurico de Arruda Neto diz Vivo Lula! Grande André será deputado federal. Jairo Costa. Galo canta o alvorecer democrático com Lula. Vermelho Pimenta disse que o discurso do Lula ontem na Oeste foi emocionante. E acho que isso, eu acho que eu já li tudo, muito bom. André, queria trazer uma outra questão aqui para você comentar, né? É, hoje, dia 31, amanhã, dia 1 aniversário do golpe de 64, foi no dia 1, dia da mentira né, desse golpe é, tão violento, né, mais de 400, se não me engano, 435 mil pessoas, 435 pessoas, de, opa, mil, não, pessoas mortas e desaparecidas, torturadas pelo, pelos militares, né? E hoje a gente tem um presidente que exalta torturador. E, é, a, a respeito disso, tem uma notícia aqui na nossa home do 247, que é justamente o vice, né, o cotado para ser vice do Bolsonaro, o Braga Neto, né, nas próximas eleições, exaltando a, a ditadura militar de 64. Então, estão aí, eles estão soltos ainda, eles estão aí, é, as viúvas da ditadura, estão <risos> ainda querendo defender né, esse tipo de enfim, de governo, que, na verdade, é o governo do Bolsonaro, só que é, agora eles disfarçam, digamos assim, mas, pelo visto, não, não tem vergonha de exaltar a ditadura. Então, tem um ato marcado para o Rio de Janeiro, inclusive, no dia 1 né? e que vai ser na Rua da Carioca, deixa eu, deixa eu até abrir aqui, que é o ato Ditadura Nunca Mais, e está Avenida Rio Branco, em frente à Estação Carioca, às 16 horas, tá? Eu vou colocar daqui a pouquinho o card, que é justamente para protestar contra a ditadura. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa posição do Braga Neto defendendo abertamente a ditadura. Aí, passo para você.
7: Olha, Daphne, eu acho que isso aí é um reflexo é, do processo que aconteceu pós-ditadura no Brasil, no processo da redemocratização onde os torturadores e algozes da ditadura militar foram anistiados. Eu acho que a gente tem que fazer coro né, aos companheiros e companheiras que vêm realizando uma luta já há algum tempo para que o STF reinterprete né, essa decisão que foi tomada lá atrás de anistiar os algozes e torturadores da ditadura militar que hoje caminham aí pelas ruas do Brasil livre, leves e soltos. E muitos deles estão aí compondo o governo do genocida e do verme, que é o Bolsonaro. Esse governo entreguista, o Bolsonaro que é um lacaio dos interesses do imperialismo, ele está doido para privatizar a Petrobras, a Eletrobras, porque foi para isso que foi dado o golpe, né, para que o imperialismo colocasse as suas garras sujas e imundas né, nas nossas riquezas e recursos naturais, principalmente é, no pré-sal. Então, Daphne, antes de, de comentar né, esse escárnio, que é alguns militares que... É, aqui no Brasil estarem com a pré-disposição de comemorar o golpe militar que aconteceu aqui no Brasil, financiado pelo imperialismo americano, não só o golpe aqui no Brasil, como em outros países da América Latina e também da América do Sul, todos eles foram financiados pelo imperialismo americano. É sempre importante realizar essa pontuação. Só queria dizer que nós demos o pontapé inicial para o lançamento do jornal impresso que nós estamos construindo, que é o Besouro na Garganta, para que esse jornal circule nas favelas cariocas. E também, nesse final de semana, junto com o coletivo é, Alegria, com os militantes de base do PT no Jacaré, na Babilônia e na Providência, nós estaremos realizando ações para ajudar os jovens a tirar o título. E também estaremos ali ajudando os moradores que vieram de outros estados para morar nas favelas cariocas e não realizar a transferência do seu título, Eu acho esse trabalho importantíssimo Dafne, a gente vai estar aí na favela da Babilônia, da Providência né? e também na favela do Jacaré e na semana que vem, no outro final de semana em outras favelas, cumprindo esse papel importante para que as pessoas entendam e compreendam que através do poder do voto que foi conquistado com sangue, com luta, não é a democracia dos meus sonhos, mas muitos companheiros foram torturados Muitos companheiros encontram-se desaparecidos até hoje. Muitos carregam em seus corpos sequelas das torturas que eles sofreram por parte desses militares canalhas aqui no Brasil para que hoje você tivesse o poder de exercer o seu voto. E vai ser através do poder do seu voto que nós vamos dar outro rumo a esse país reconduzindo o ex-presidente à cadeira da República. Então, Daphne, o que nós temos que fazer é isso. É irmos para as ruas né, no dia 1º, de abril, repudiar essa data. Não é uma data comemorativa, mas é uma data reflexiva e nós temos a responsabilidade de tomarmos as ruas de todo o Brasil para dizer, em alto e bom som, ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. E eu estarei nas ruas dia 1 em memória dos companheiros que foram assassinados pela ditadura militar, em memória dos companheiros que foram torturados na ditadura militar, em memória dos companheiros que encontram-se desaparecidos até hoje por causa da ditadura militar, e em memória dos companheiros que carregam em seus corpos a sequela da tortura. Em memória deles e por eles, nós vamos estar nas ruas no dia 1 de abril. Para repudiarmos essa data, não é para comemorar nada, é para repudiarmos o dia em que foi dado o golpe militar financiado pelo imperialismo, que jogou o Brasil 21 anos em uma ditadura militar, onde várias pessoas foram mortas, torturadas barbaramente, e que também jogou o Brasil em uma estrutura de corrupção jamais vista na história desse país, que foi no período da ditadura militar. Ditadura nunca mais! Canalhas, canalhas e canalhas. Estaremos nas ruas, nos encontraremos lá, seus canalhas.
1: Muito bom, André. Coloquei aí a... o card do Besouro na Garganta, né? que é o novo jornal. E agora eu vou colocar aqui o chamado para o ato do dia 1º. Que vai ser é, na Avenida Rio Branco, em frente à Estação Carioca, às 16 horas, é um ato público contra a ditadura. Porque né, se uh, essa, essas pessoas aí ligadas ao Bolsonaro, os militares ligados ao Bolsonaro, estão querendo comemorar, sempre comemoraram, como disse a, a, a Tereza, né, mas está aí o Braga Neto exaltando o regime militar, é, eu acho que a gente tem que também. É, fazer algum ato contra a ditadura, contra a censura e contra a tortura. Então, é isso.
7: Eu da antes de encerrar, eu sei que a gente já vai encerrar, é, hum. eu queria dedicar o programa de hoje né? É, primeiro a uma pessoa muito especial, né? uma mulher valente, honesta, íntegra. Né, o TRF4 acabou... É, anulando né, todo aquele processo que a Dilma sofreu de pedalada, né, desnudando o golpe de Estado que aconteceu, financiado pelo imperialismo americano. Dilma ficou comprovado que ela é uma mulher íntegra, honesta, uma Olá. mulher valente. Então quero dedicar minha participação no programa de hoje para você, companheira Dilma Rousseff, que foi abandonada por grandes quadros do nosso partido, que foi abandonada por uma parte considerável da direção do Partido dos Trabalhadores. Nós não sangramos com você, Dilma, como deveríamos ter sangrado. Mas está aí a resposta da sua inocência, da sua integridade, desse golpe misógino né, que essa sociedade patriarcal não suportou ver uma mulher conduzindo esse país. Mas está aí. A verdade demora, mas ela vem à tona. O que deveria acontecer, presidenta Dilma, coração valente, era o Estado brasileiro restituir os dois anos de mandatos restantes para você, que foi usurpado por um golpe de Estado financiado pelo imperialismo americano. Então, eu quero, quero dedicar a minha participação no programa de hoje a você, companheira Dilma Rousseff, nosso eterno coração valente, todas as honrarias, todas as honrarias que você merece, eu dedico a você agora. Quero dedicar também a minha participação no programa de hoje. Ontem, dia 30, comemora-se o dia da terra palestina. Terra essa que vem sendo saqueada pelo Estado sionista de Israel. Então, assim, eu quero dedicar também o programa de hoje aos meus irmãos e às minhas irmãs palestinas. E quero dedicar o programa de hoje a vocês por essa luta heroica que vocês realizam contra as atrocidades que são cometidas contra vocês, realizadas pelo Estado sionista de Israel. Então, eu dedico o programa é, em memória... né? Eu dedico o programa para os meus irmãos e irmãs palestinas e dedico minha participação no programa para você, companheira Dilma Rousseff, o nosso coração valente, estamos juntos.
1: Muito bom, André. É, deixa eu agradecer aqui ao Gilberto Geraldo, que diz Daphne, hoje é o aniversário do meu filho Guilherme, então parabéns Guilherme,
8: Opa. nesta
1: data fui agraciado com um golpe de alegria, então que bom né, que também Opa. aconteceu coisa boa. Coisa
7: boa né, <risos> nesse dia primeiro, parabéns é. aí para o seu filho, parabéns.
1: Guilherme, então parabéns Guilherme. E a Bárbara Ferreira Helena, parabéns André, pelas suas palavras são as minhas. Então André, obrigada por... pela sua participação de hoje, força aí na luta, continue trabalhando aí. Vamos
7: pra rua, tô voltando pro Rio hoje, amanhã, e vamos pra rua, vamos pra rua, é botar o bloco na rua e não sair mais. Lula presidente, o Brasil feliz de novo, contra tudo e contra todos. Nós vamos vencer essa eleição, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida é conduzir o ex-presidente Lula à cadeira da presidência da República. Vamos em frente.
1: Valeu, André. Obrigada.
7: Comentário de Milton Bly.
1: Opa, bom dia, bonjour.
8: Bonjour, Davi. Tudo bem por aí? Bomjour para você e bomjour à comunidade.
1: Bom dia para a comunidade, isso aí. Que tudo bem, Blay, é, o, o Lula, né quando o Lula aparece em assim, público e fala, a gente fica animado, né? Eu fiquei animada ontem quando eu vi aquela galera toda na UERJ. Queria começar com você, Blai, sobre as eleições aí na França, né? Eleição presidencial francesa pode levar a Marine Le Pen para o segundo turno, né? Ela está crescendo nas pesquisas, então a ameaça da extrema direita preocupante aí na França. Meu Deus do céu, vou te contar, tá um pesadelo essa direita mundial, né, Blai?
8: Pois é, veja bem, Daphne, se nós computarmos os votos da Marine Le Pen e do Zemur, se nós somarmos, vai dar pouco mais de um terço do eleitorado francês. Veja só. E, como o Zemur parece estacionado, não? a Marine Le Pen vem crescendo. E veja só, enquanto Marine Le Pen cresce, o Macron vem caindo. Então, o Macron que chegou a 32%, mais ou menos, as intenções de voto, hoje está com 27%. E a Marine Le Pen, que chegou a 16%, mais ou menos, ela está hoje com 20,5%. Então, menos de 7% separam Manuel Macron de Marine Le Pen. Então, um outro candidato teria uma pequeníssima chance de ir para o segundo turno. Trata-se do Jean-Luc Mélenchon, candidato da esquerda. Ele vem crescendo, mas nos últimos dois, três dias ele deu uma estacionada. Mesmo assim ele está com aproximadamente 16, 17% das intenções de voto. Quer dizer, não muito longe da Marine Le Pen. E se toda a esquerda, veja só o cálculo que precisa se fazer, se toda a esquerda descarregar os seus votos do Jean-Luc Mélenchon, ele pode chegar até 27% dos votos no do primeiro turno. É um cálculo sonhador e praticamente impossível. é Uh, mesmo porque uh, o, o pessoal de centro-esquerda prefere votar no, uh, uh, no Macron a votar no Melanchon. Mesmo assim, em cálculos teóricos, ele poderia chegar a 27% da, dos votos. E daí, então, ele estaria certamente no segundo turno da eleição presidencial. Então, uh, na eleição presidencial, no segundo turno, então as pesquisas mostram que o Macron seria eleito, seria reeleito, mas veja só como diminuiu a margem dele, com aproximadamente 52% dos votos contra 52,5% contra 47,5% de Marine Le Pen. Então... Como ainda faltam alguns dias, o primeiro turno é no dia 10 e o segundo turno no dia 24 de abril. Há a possibilidade da Marine Le Pen continuar crescendo. Mesmo porque o movimento se deve. Se acontece da seguinte maneira: o Zemmour, que é o candidato, é um candidato nazi-fascista, Uh, o o Zemura, então, uh, está descarregando todo o seu ódio nas, nessa campanha e isso faz com que a Marine Le Pen seja mais potável, não? Uh, que a Marine Le Pen seja uh, vista como... Menos pior. Menos pior, uma candidata mais ao centro do, do tabuleiro uh, político francês, muito embora ela seja de extrema direita. Uhum. Não? Ah, ela é herdeira ah, de ah, do pai que era um, um nazista não que colaborou na segunda guerra mundial com ah, os alemães nazistas ah, e ela seguiu nessa linha ah, do de, ela esconde muito bem ah, o nazismo ideológico dela não? agora ah, quando você fala em uh, imigração, quando você fala em integração uh, dos, uh, dos estrangeiros, dos uh, imigrantes, etc., daí você percebe o quanto ela está à direita no, uh, neste uh, panorama uh, eleitoral francês. Ela é uma candidata neofascista, não há a menor dúvida quanto a isso, e, então, existe a possibilidade, e não tão remota assim, de que o próximo presidente da República seja ela, uma mulher de extrema direita, o que faz com que a França, que é um país finalmente importante no cenário mundial, é uma potência média, mas que tem voz no cenário mundial. Então, este país seria governado por por uma presidente de extrema direita é extremamente preocupante
1: e esses imigrantes eles não têm direito provavelmente a voto aí né então na verdade o cidadão francês como dizem em Quebec desus né eles, eles Na verdade, eles não precisam nem ser de extrema-direita, mas eles se incomodam com a imigração, talvez, se incomodam com os imigrantes. Como é que você vê isso?
8: É, veja, veja só, Daphne. eu estou aqui desde 1978. Então, quer dizer, mais de 40 anos. Eu só tinha nacionalidade brasileira até uma uma semana dez dias atrás uhum. Uhum. eu só eu não primeiro porque uh, uh, oficialmente quando você tinha tirava a nacionalidade francesa obtinha a nacionalidade francesa você perdia a nacionalidade brasileira então eu não não quis uh, de maneira alguma perder a nacionalidade brasileira depois evoluiu e você pode ter então a dupla nacionalidade. Agora eu nunca me senti aqui na França, num país que poderia realmente virar para a extrema direita, se transformar num partido muito embora a extrema direita sempre tenha estado presente aqui no eleitorado francês, nunca dessa maneira. Uh, então eu fiz questão absoluta, obtive a nacionalidade francesa e vou, sem dúvida alguma, votar no próximo dia 10 e no próximo dia 24, e depois nas eleições uhum. uh, legislativas. Uh, com o objetivo de, primeiro, uh, não eleger, uh, impedir a eleição da Marine Le Pen e depois uh, levar, impedir uma maioria parlamentar de extrema-direita, caso o, o Zemur volte com força uh, neste, neste quadro uh, eleitoral francês. Então, para impedir que uh, se obtenha uma maioria no Congresso de extrema-direita. O que seria uh, surpreendente e seria também um golpe duríssimo, porque uh, se considera que na, que na, na Europa que a França seria o país limite. A partir da França, se a França cair no esquema da extrema-direita, então haverá o efeito dominó. Outros países cairão também na extrema-direita. Nós já temos aí alguns países governados por populistas radicais de direita, e esse número aumentaria de maneira substancial caso a França se tornasse um desses países.
1: Muito bom. É, Blai, deixa eu agradecer aqui dois superchats que chegaram, na verdade um sem mensagem, que é do Edmilson Alcântara, obrigado Edmilson pelo apoio, e o da Maria Antonieta, que adorou o galo, é, que estava cantando anteriormente quando o André falava. Então, obrigada, Maria Antonieta. Trazer uma outra notícia aqui para você comentar, que é justamente uma notícia do Le Monde, que criticou um, um manual escolar, um livro escolar, que faz propaganda do agronegócio nas escolas no Brasil. Que história é essa?
8: Pois é, o site do jornal Le Monde, de ontem, Daphne, <coughs> uh, trouxe uma matéria sobre o manual Agro para Estudantes. Uh, Trata-se de um encarte destinado às escolas do Brasil, uh, que uh, e o, o jornal até ironiza, né? bem-vindos ao maravilhoso mundo do agronegócio brasileiro. Hum. Uh, a correspondente do diário, então, no Rio de Janeiro, a Anne Vinhá, ela lembra, nessa, nessa matéria, que o material foi elaborado pelo movimento de olho no material escolar da Federação Nacional das Escolas Particulares. Uh, entrevistado pelo do presidente da, dessa instituição, o Ademar Pereira afirmou que o objetivo é fazer com que a visão do agronegócio evolua, já que a imagem do setor, segundo ele, é frequentemente prejudicada por uma ideologia de esquerda. Claro, a culpa é nossa, Davi. Veja só. A iniciativa da, da elaboração do manual partiu de duas mães brasileiras. Letícia Helen conta então o Le Monde, que fazem parte da família Jacinto, detentora de uma das maiores empresas de agropecuária no Brasil. A cartilha trata de técnicas do setor, da agricultura digital, modificação genética e, sobretudo, da preservação, Desculpe. Da preservação ambiental, como se houvesse alguma preocupação em preservação ambiental Uh, em meio do, do agronegócio. Bem, para o Diário Le Monde, o movimento de olho no material escolar, uh, lembra, então, Escola Sem Partido, que ganhou notoriedade em 2014, né? uh, classi uh, classifica o ensino de temas como educação sexual, ditadura militar, escravidão, como temas ideológicos. Então... A educação sexual é uma questão de ideologia a ditadura militar é uma questão ideológica não é uma questão de ditadura não é uma questão de falta de liberdade é uma questão ideológica dessa dessa esquerda não e então eles ah, também há ah, tema ideológico a escravidão a escravidão também é uma questão de uh, uh, ideologia uh, e, segundo eles, então o objetivo dessa cartilha é doutrinar as crianças. Né? Doutrinar as crianças para uma ideologia uh, de, de esquerda, uh, fazendo com que uh, se aceite como normal educação sexual, ditador militar, escravidão, se percebe Uh, obviamente que nenhuma uh, uh, de, dessas pessoas, uh, desse, desse grupo, né, uh, sofreu com a escravidão uh, e nem com a ditadura militar. É óbvio. O jornal também salienta que a criação do encarte agro para estudantes foi explicitamente apoiada, adivinha por quem, Daphne? Por okay. Pelo Jair Bolsonaro o Jair Bolsonaro apoiou o encarte Agro para Estudantes a fim de trazer a realidade do agronegócio para os jovens brasileiros. O mundo lembra que o Brasil é o primeiro consumidor mundial de agrotóxicos. Então, quando se fala em preservação ambiental, Está aí um dado que mostra perfeitamente que o Brasil não tem preocupação com isso e que o desmatamento e o trabalho escravo bateram todos os recordes em 2021. Enfim, a reportagem destaca que os cientistas que estudam os impactos ambientais e os jornalistas que os revelam são frequentemente atacados por quem? Pelo agronegócio. O temor é que um dia o trabalho deles também seja banido dos livros escolares finaliza então o texto de forma irônica dizendo que talvez então o agronegócio um dia também desapareça dos, dos livros escolares é, pois é a culpa é sua Daphne, veja pois é. só
1: a culpa Hã? é de tudo, né? de tudo vamos lá outra notícia é, para ser comentada a gente está vendo aqui no Brasil né, toda essa crise na Petrobras é, aumento muito grande do preço dos combustíveis né? o Bolsonaro dizendo que a culpa não é dele e o Paulo Guedes também diz que não indicou ninguém para Petrobras então é, queria que você falasse um pouco sobre é, o Paulo Guedes né, dizendo que não tem nada a ver com isso que não foi ele que indicou e, enfim, tirando o corpo fora
8: é, o Paulo Guedes esteve aqui em Paris né, para uma série de reuniões na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O governo o Bolsonaro quer, de qualquer maneira, que o Brasil ingresse na OCDE, de preferência antes do primeiro turno da eleição presidencial. O né? que vai ser muito difícil, mas não é impossível. Pois bem, o Guedes comentou então a troca do comando da Petrobras. E uh, numa coletiva de imprensa, então, ele ressaltou uh, que a, a Petrobras tem a sua própria governança e ele não precisa ser consultado sobre mudanças uh, dentro da, da empresa. Eu não indiquei ninguém, afirma então, peremptoriamente o, o Paulo Guedes. A única indicação que eu fiz. Foi aos três meses de governo, ao presidente da República, que me perguntou, explica então o Guedes, jornalistas brasileiros e estrangeiros, eu indiquei uma pessoa, uma, que já foi substituída. Então, não tenho mais nada para comentar, afirmou sobre a saída, então, do general Joaquim Silvio Luna e a indicação de Adriano Pires para o comando da, da empresa. Aliás, é bom lembrar que o Adriano Pires já foi, já se declarou no passado favorável à privatização da, da Petrobras. O Guedes frisou, então, que o governo tem controle da, da Petrobras, mas ela é cotada na Bolsa e deve seguir as políticas de preços que queira seguir. Não sabemos quanto mais a Petrobras vai subir, os preços, é uma companhia cotada em Bolsa, ele repetiu, e é assunto dela. Como se ele, ministro da Economia, não tivesse absolutamente nada a ver com os preços dos combustíveis uh, que sobem a olhos vistos, inclusive aumentando a inflação e aumentando as dificuldades uh, da população para conseguir fechar o fim do mês, uh, comer adequadamente e, e gastar o seu dinheiro obtendo o mínimo, pelo menos, para, para a sobrevivência. Não, isso não é absolutamente problema dele. De qualquer maneira, o Guedes esteve aqui durante dois dias para reuniões com a OCDE. O objetivo era fazer um balanção sobre o andamento da candidatura do país à organização. e o Ele esteve, inclusive, com o ministro do, do Meio Ambiente, e os dois disseram, ele, Paulo Guedes, e o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que está tudo nos trilhos, tudo nos trilhos para que o Brasil entre na OCDE rapidamente e que ele está na lista, na lista de frente da OCDE para ingressar na, na organização, uma organização que vale a pena se perguntar se realmente ela vai trazer algum benefício para a população.
1: Muito bom, Blay. Deixa eu trazer uma outra notícia aqui para você comentar sobre o McDonald's da França, né, que foi atacado por sindicatos por causa das práticas dos fornecedores brasileiros. E como é que, como é, que é isso?
8: Pois é, a McDonald's France foi alertada a respeitar a lei sobre a vigilância de fornecedores, tanto por sindicatos franceses como brasileiros, que denunciaram falhas sociais e ambientais em seus fornecedores, fornecedores daí, do Brasil. Segundo um relatório do grupo de investigação independente Repórter Brasil, o McDonald's francês estaria vinculado, por meio de seus fornecedores brasileiros, a práticas de desmatamento na Amazônia. Ou seja, o McDonald's francês estaria vinculado a fornecedores brasileiros que praticam desmatamento na região da Amazônia. E, desde 2017, então, a lei de vigilância de fornecedores obriga as multinacionais na França garantir uma atividade de produção que respeite os direitos humanos e o meio ambiente, inclusive em seus parceiros no exterior, fora do território francês. Se uma, Por exemplo, se uma empresa francesa não implementa um plano de diligência coerente com a legislação, qualquer pessoa pode notificá-la formalmente. E se após, então, três meses, essa mesma empresa ainda não tiver cumprido as suas obrigações de vigilância dos fornecedores, o juiz pode ordenar que ela pague uma multa, são multas altíssimas. E, então, os principais sindicatos daqui da França, dentre eles a CGT, a Confederação Geral do Trabalho, que é o maior sindicato francês, e os sindicatos brasileiros, CUT e o GT, pediram, então, que o McDonald's fosse devidamente multado por não estar cumprindo com as exigências legais. Os três sindicatos acusam o grupo de violações dos direitos humanos, das liberdades fundamentais, saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente, tanto na França como nas práticas de certos fornecedores. Brasileiros, fornecedores, sobretudo de café. Suco de laranja. Na França, os signatários da carta apontam também as falhas da rede de fast food ao não levar em conta numerosos casos de assédio sexual em seus restaurantes. Pois é, então, esse é o McDonald's daqui da França que pode vir a ser, então, condenado por práticas ligadas a fornecedores brasileiros.
1: Muito bom, é isso mesmo tem que pressionar mesmo o McDonald's e sobre ainda o seu comentário anterior sobre Paulo Guedes e Petrobras, muita gente lembrou aqui no chat do discurso do Lula é, da fala do Lula lá junto aos petroleiros lá no Rio, ele encontrou com os petroleiros e disse que, é, que vai mudar né, que vai voltar, a Petrobras vai voltar a ser como era antes com seu braço social e que vai restar é, vai, vai voltar a ser um Estado forte e, e a Petrobras vai voltar a ser forte, como era antes, com um discurso antagônico justamente ao desse. É, meu Deus, eu sempre esqueço o nome do homem. Eu acho que eu, eu, <risos> eu tenho algum trauma com esse homem. É, Adriano Lira. Adriano,
8: aí. Espera aí. Adriano, espera é, aí. É novo.
1: Petrobras. É. Gente, eu, todos os dias eu estou falando com ele aqui, com a Tereza, e eu esqueço o nome dele, eu não sei porquê. Eu não consigo lembrar o nome desse homem.
8: Adriano Pires.
1: Adriano Pires. Adriano. Lembre-se do
8: cafezinho. Antes, do cafezinho. Assim, do vou Pires.
1: me lembrar. Não sei porquê, eu não consigo lembrar aqui. Ó, Alexandre me lembrando. É Pires. É Pires. Vou me lembrar agora. Cafezinho. Muito bom.
8: Pois é. E veja é... que ponto nós chegamos. né, O o, o, nós, houve a saída de um general da Petrobras né? e nós estamos então é, pensando que o próximo vai ser pior. Né? Quer dizer, a que ponto nós chegamos? É um general que sai da Petrobras. O que, que um general faz na, na Petrobras? Né? O caso Joaquim Silva e Luna. Bem, Uh, ele Entrega está... nossas
1: riquezas para acionistas. Né?
8: É, e ele está tá cumprindo um papel né? que foi um papel estabelecido desde o início pelo governo Bolsonaro, ou seja, colocar o maior número possível de uh, militares em cargos importantes dentro de seu, de seu governo. Sim. Nunca houve, nem na época da ditadura militar, né? houve tantos militares no governo. Quer dizer se você contar, entre o, o, o governo e os outros escalões. É uma coisa absurda que nós estamos vivendo, é surreal. Muito bom. O
1: Francisco Júnior diz, no discurso aqui no Rio, Lula foi claro, vou abrasileirar a Petrobras, exatamente. A Josi Gomes disse que a comunidade ajuda a me lembrar do nome do Pires. É, é isso. É, o governo Bolsonaro, blá, ele tem é, uma característica. A gente, ele, ele mostra para gente que o, o poço sempre tem um. Como é que é? O fundo do poço sempre tem um alçapão e a gente vai chegar mais fundo ainda, porque a gente fala assim: pior não vai ficar, mas consegue piorar. Impressionante, né? Não, tem, é, sempre pode piorar. Sempre pode piorar.
8: É, é a questão. É, é realmente impressionante. É. É uma coisa bárbara, porque todo dia né, você pensa, bom, agora acabou, né? não dá para ir mais longe. Mas não, é, nós somos ingênuos, porque eles conseguem ir mais longe, eles conseguem levantar o alçapão. Exato. Né? E o, o, é um poço sem fundo daqui. Sem fundo.
1: Exatamente, é, Blai. Agora faltou a gente falar das notícias da guerra, né? Está aí havendo uma tentativa de acordo, não sei se vai acontecer, mas tem a questão dos refugiados. A gente falava mais cedo aqui da, dos imigrantes na França. Então eu passo para você fazer uma palavra final aí sobre as notícias da guerra que você queira trazer.
8: Já só a definição é, é, é quase um décimo da população da Ucrânia, que já deixou o país. Quatro milhões de ucranianos, em sua, em sua grande maioria, mulheres e crianças que vivem hoje como refugiados em outros países. É uma situação dramática. Eu sei que você já trabalhou com refugiados, eu também. não? E a gente vê as condições de vida dessas, dessas pessoas. Né? As dificuldades que elas passam e mais a, e mais do que isso a coragem dessas, desses refugiados a coragem e a vontade de não é de sobreviver não, é de viver né de, de eu me, esse esse trabalho os refugiados me deixou muito impressionado deste nesse sentido e uh, o, o dentro do do Acnur, que é uh, a organização dentro da ONU que cuida da questão dos refugiados, esse número pode chegar até a 10 milhões se a guerra continuar por mais algumas semanas. De qualquer maneira, é uma é uma situação realmente dramática. Hoje, felizmente, o, o bombardeio de Pola, Uh, parou depois de, de inclusive, atingir o um centro da Cruz Vermelha. Uhum. Os bombardeios pararam e uh, está vendo um cessar-fogo desde as nove horas da manhã, exatamente para que as pessoas possam uh, deixar os seus abrigos e, então, uh, deixarem o país. Há mais ou menos uma centena de ônibus uh, que, que ali estão, perto de na região de Mariupol, para transportar essas pessoas para a Polônia, para países mais próximos, para a Moldávia. Mas isso vai demorar ainda muito tempo, porque há 100 mil pessoas que estariam nesses, nesses abrigos em condições muito difíceis, porque não há, não há mais água potável em Mariupol. Uh, falta falta comida faltam medicamentos então é uh, uma situação complicadíssima uh, para esses esses refugiados que tentam deixar uh, a Ucrânia em direção a países uh, países vizinhos uma situação uh, dramática uh, e nós tivemos uh, inclusive uh, tem tem uma notícia que é, que nos toca nos toca de perto, Daphne, é uma notícia é, que vem é, de mulheres ucranianas que serviram de barriga de aluguel para casais brasileiros. Então, é, esses casais brasileiros estão procurando essas mulheres porque é, a barriga, o recurso barriga de aluguel é autorizado por lei na Ucrânia. Então, tiveram seus filhos e essas mulheres estão sofrendo muito com a guerra desde o início dos bombardeios e casais brasileiros que estão indo para a região da fronteira para tentar, então, resgatar essas mulheres que serviram para que esses casais tivessem seus filhos e alegrassem, então, as suas vidas. Deve chegar ao Brasil nessa semana mais um recém-nascido que veio ao mundo em meio à guerra por meio de barriga de aluguel.
1: Nossa. Tá certo, Bla. Então, queria te agradecer demais a participação de hoje e até terça-feira te desejar um bom final de semana.
8: Para você também, um grande abraço, Daf.
1: Grande abraço, gente. Vou trazendo aqui...
7: Comentário de Tereza Cruvinel.
1: Bom dia, Tereza.
2: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Estava aqui ouvindo você e o Bly.
1: É, estávamos aqui encerrando né, notícias do exterior, mas falamos também um pouquinho do Brasil. É, Tereza, queria começar com você falando do Dória, né? Dória aí, notícia de hoje, quentinha, fresquinha, que desiste de concorrer. A presidência, né? Então fica no, no governo, e como é que você analisa isso? Quais são os desdobramentos dessa decisão, né? Uma guerra aí também dentro do PSDB, né,
2: Tereza? É, pois é, a gente dizia aqui, né, ao longo da semana: é, olha, até dia 2 nós saberemos é, o resultado dessa guerra dentro do, é, dentro do PSDB porque se for jogar a toalha, é, ele tem que fazer isso até dia 2, né, o Dória, ou então, se for continuar, vai ter que deixar o governo. É, e viu-se que ele é, compreendeu que não tinha mais condições de, de, de avançar, de continuar como candidato, porque a conspiração é, dentro do PSDB contra a candidatura dele cresceu, né? organizada. E ficou claro que o Eduardo Leite, governador gaúcho, também ia para o que der e vier e poderia acontecer uma situação pior, que era o seguinte, essa eu expliquei aqui ontem, que era o Dória não desistia agora da candidatura, né? mas é, continua, deixava o governo de São Paulo, e lá em julho, na época da convenção, o Eduardo Leite se apresentava,
6: ganhava
2: a convenção, como ontem ele chegou a dizer que quem decide mesmo é a convenção, e eu expliquei aqui que prévias são um instrumento democrático, mas que a lei brasileira observa quem é que foi indicado pela convenção. Não tem direito a ser candidato aquele que foi indicado pela convenção, não quem ganhou prévias. Prévias não estão na legislação brasileira, né? E aí, se tivesse feito isso, permanecia no governo é, e, e lá na frente perdia a convenção, o Dória estava sem nada, teria deixado o governo, não poderia... Quer dizer, poderia ser candidato a outro cargo, mas teria perdido, deixado o governo inutilmente. Né? Agora estão dizendo que ele é, vai permanecer no governo até o fim, mas não vai disputar a reeleição. Né? Porque para disputar a reeleição não, não há que se, que se afastar do cargo. Né? Ele pode continuar governador e disputar a reeleição. Mas eu acho que isso ele não precisa decidir agora se ele vai disputar a reeleição. Não, ele não precisa anunciar agora. É, o vice dele já avisou que... Né, é, com ele permanecendo no governo também claro que desiste de pleitear a reeleição porque não será não vai ser <risos> efetivado na na como governador né eu acho que o, o PSDB está vivendo uma crise sem precedentes isso que aconteceu. Oh, gente, deixa eu pegar minha água aqui um minutinho.
1: Tá? Vai lá pegar sua água. Enquanto Tereza vai pegar a água dela, é, o pessoal está aqui muito preocupado com a saúde da Tereza, né? Então, todo mundo perguntando como é que ela vai adicionando Tereza de novo.
2: É, não, era pertinho aqui. Não, estou melhor. Estou é, melhorando aos poucos. Agora. Isso que houve dentro do PSDB foi um golpe. Né? Então, é, o, o Dória sofreu um golpe de uma ala do seu próprio partido. Então, é aquele negócio, né? aquele ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? O Dória participou tão intensamente, ativamente, do golpe contra Dilma, né? agora sofreu um isso é um golpe interno, um golpe partidário. Né? O partido combina que vai ter prévias, que aquele que ganhar as prévias será apresentado à convenção como candidato único, que a convenção o referendará e tal. Aí, no meio do caminho, o Eduardo Leite perde as prévias, mas acha que ele é o melhor, e uma, uma ala do partido resolve patrocinar essa ambição e eles estavam dispostos a levar o nome de Eduardo Leite à convenção, por isso ele já tinha, né? ele estava deixando o governo do Rio Grande do Sul, e ganhar a convenção do Dória. Né? Então, realmente não havia muito para o Dória o que fazer, sem apoio do partido. Isso, para a sucessão como um todo, implica o quê? A meu ver, nada. Né? É porque, uma vez o Dória afastado, é, o Eduardo Leite vai acabar sendo... começar a ser tratado como candidato, embora a convenção, só lá na frente, vai oficializar, oficializar o nome dele. Mas é, o Eduardo Leite começará a né, ter seu nome nas cartelas das pesquisas em lugar do Dória. Mesmo não oficializado, ele é que vai começar a figurar. E não creio que ele vá, é, sabe, ser um candidato de terceira via diferente dos demais. Não creio que ele terá mais do que os 2% do dório. E ainda que, teja, que tenha, venha a ter 3, 4, 5, ficará ali no mesmo, sabe, na mesma turma da lanterna, né? não tem, por mais apoio que ele tenha do PSDB, ele não tem, é, sabe, consistência eleitoral, conhecimento nacional, prestígio nacional para quebrar a polarização Lula-Bolsonaro, que está ancorada nos números sólidos de apoio de cada um, né? os do Lula bem maiores que o Bolsonaro. A gente pega aí, poder data ontem, quanto que deu? 41 pro Lula, 36, é, para o Lula, 36 para Olha aí o poder data para nós. Tá? É, eu acho que é 36 a 41, 41 a 32, né? 41 a
1: 32.
2: Então, 41 a 32. É, essa diferença aí entre os dois. Mas... Se a, gente, então, se a gente olha, o, o voto espontâneo do Lula e do, do Bolsonaro é, é muito grande, eu não sei se essa pesquisa tem voto espontâneo, mas é, é sempre assim, o Lula tendo 26, o Bolsonaro 19, como foi no último Datafolha, ou na última Quest, é, é voto muito, muito determinado, né? É, na, no Datafolha, 70% dos lulistas disseram que não votam, de, mudam de voto, e 72% dos bolsonaristas disseram que não votam, não mudam de voto. Então, é muito difícil qualquer um candidato da terceira via crescer. É, eu acho que esse governador Eduardo Leite ele tem uma certo, um certo pouco conhecimento Pouco conhecimento do que, de como é, se comporta uma eleição nacional. Né? É, uma eleição nacional tem diferentes, diferenças em relação a uma eleição estadual, e, numa eleição nacional, pesam muito duas questões. Rejeição, e isso ajudou o Dória a tomar sua decisão. A ele não apenas tem 2%, como tem uma rejeição muito alta, inclusive entre os paulistas. Então, se o sujeito tem rejeição alta e está com intenção de voto baixa, fica difícil, porque ele não vai crescer. Né? É, o Dória está mostrando que entende o jogo nacional. É. Eu acho que o Eduardo Leite está enganado. Né? Ele se engana quando acha... Ele tomou um copo de vaidade... Quando ele acha que pode entrar aí nessa disputa, sabe, fazer acontecer e crescer e quebrar a Bolsa... quebrar a, 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 a polarização Lula alckmin né? que é essa que é a ideia da Terceira Via ir para o segundo turno ou ir para o segundo turno tirando o Alquim, tirando do Bolsonaro da disputa, né? para derrotar o Lula ou ir para o segundo turno no lugar do Lula para derrotar o Bolsonaro. Vocês não têm força para isso. É. O Bolsonaro e Lula né, pilotam máquinas de voto muito sólidas. O Eduardo Leite, eu acho que é, é um equivocado. Ele tá... tomou um banho, de, tomou um copo de vaidade, foi piscado pela Mosca Azul no fim, vai ser um candidato de terceira via, como esses demais que estão aí. Né? Talvez, inclusive, abaixo do Moro e do Ciro. Né? O fato é que isso é, muda a situação para o PSDB, mas, a meu ver, não muda o quadro da disputa nacional, nacionalmente falando.
1: É. Hoje à tarde, o Dória vai fazer um pronunciamento, né? vamos ver aí o que, que ele vai dizer. E... É, esse
2: pronunciamento deve ser o anúncio da desistência, né? porque aos aliados, ele já está comunicando agora de manhã né, por que, que desistiu, por que, que não vai, vai se retirar, está se sentindo traído, abandonado pelo partido. E esse pronunciamento é para isso, é para anunciar que deixa a disputa e continua no governo. É o prazo para dire... pra desistir, era até amanhã, na medida, porque 2 de abril cai no sábado, então amanhã é, teria que ter sido tomada essa providência. Né? Uhum. O Eduardo Leite vai deixar o governo lá no Rio Grande do Sul, e o Dória vai continuar governador, e é isso que eu falei. Por isso eu venho dizendo nos últimos dias, vamos saber do destino do Dória até sexta-feira. Resolvemos uhum. hoje.
1: O, a Thaís Neves diz, não acredito nessa pesquisa, é, não acredito, é, ela está falando da poder data, né? Acho eu, não é a do Data Folha. Porque você falou das duas, né? O poder data. O é, mas pediu Lula... para
2: você exibir o poder data, né? É.
1: é, eu, é o Lula se tem. Se tiver é, fácil, é, ela Oi? Desculpa? Se tiver fácil, reponho na tela. Repõe, reponho, reponho agora. Vamos lá. É aqui, o Lula tem 41% e o Bolsonaro, 32%. Na intenção de voto para presidente, a pergunta é se a eleição fosse hoje, você votaria em qual dos candidatos? Né? E no segundo turno, está aqui, é, 50, a 50% a 38% para o Lula, 50% olha, 38 a 38%. Oi?
2: Ah, olha, Thaís, é, essa pesquisa da Poder Data é... É, é telefônica, e isso é uma restrição, mas não tem nada aí assim, absolutamente diferente, né, do, muito discrepante das outras pesquisas. Né? É, no Data Folha, por exemplo, o Lula tinha 42, né? e o Bolsonaro tinha mais ou menos isso aí. Né? Na Quest também. Então, não tem uhum. nada muito diferente aí. Tem uma, tem uma diferença de quantos pontos aí, é, 41 para o Lula, 32 para o Bolsonaro, 11 menos 2, 9, é, 41 a 32, não é? é então... Ah, no Datafolha,
1: por... peraí. Agora travou aqui, eu abri do Datafolha. folha. É... Peraí, Tereza.
2: A folha é 42, ah, só me estou com. 43%,
1: confusa. Lula tem 43% e Bolsonaro
2: 26%. É, uma diferença maior. É, tem 17 pontos de vantagem. É, e aí na Poder Data apenas 9%. Né? Mas não há grande discrepância, não. É, essa, essa, essa diferença ela tem oscilado muito, né? É, mais importante é a gente ver a diferença no segundo turno. No Data Folha, a, o Lula, que já teve 29 pontos de frente em dezembro, no Data Folha, ele aparece com apenas 21 de frente no segundo turno, na simulação. E aí, no Poder Data, volta aí para nós, Data Mais... Badaf, por favor, mas no segundo no poder turno... Poder
1: Data, no segundo turno, o Lula tem 50 e o Bolsonaro 38.
2: Então, aqui, 12 pontos. Né? É, no Data Folha, o Lula tem uma diferença de 21 pontos e aqui de 12. Realmente, no, no Data Folha tem uma diferença maior a favor do Lula, mas não acho a pesquisa assim, muito discrepante, não. Levar em conta isso, é uma pesquisa telefônica mas vamos em frente com esse for analisar é. a pesquisa a gente foge do
1: assunto aqui hoje isso. a Valéria Bordão acho que é Bordão ou Bordini não sei é inacreditável e terrível que um terço do país seja favorável à sua própria destruição realmente esse esse, isso, esse é. apoio do Bolsonaro realmente isso que é inacreditável né não dá para acreditar isso é espantoso espantoso Teresa é, queria que você falasse um pouco hoje, dia 31 de março, né, amanhã, aniversário do golpe de 64, é, teve a ordem do dia do Ministério da Defesa e comandante das três armas, enaltecendo o golpe e o período da ditadura. Né? Bom, e Braga Neto, né? <risos> suposto aí, vice do, do Bolsonaro, do, do é. Bolsonaro né? como é que você avalia essa essa comemoração, né? e a gente espera que isso, né, a partir do próximo ano, não haja mais. É. Mas faço para você.
2: Como a gente tem vivido nesse período recente ah, só retrocessos, né? retrocessos, retrocessos, isso também é um retrocesso, né? porque ah, durante de, é, 14 anos, durante os governos Lula e Dilma, eu estou até é, em dúvida se no governo Fernando Henrique já não tinha sido abolido isso, sabe? Essa, esse hábito de em todo 31 de março soltarem uma nota, uma ordem do dia louvando a ditadura, né? louvando a ditadura, louvando o golpe de 64, e e sem falar, né? claro, sem falar em tortura, é, desaparecimentos, prisões, cassações, fechamento de congresso, censura, né? tudo isso. Ele está dizendo aí o Braga Neto que foi um período de, é, é, positivo de evolução política no Brasil. Né? Se ele acha que aquilo é evolução política. É. Né? que houve desenvolvimento, paz, paz. É, que paz! É o tempo todo era, era perseguição ensandecida aos, anim... aos que eles consideravam inimigos. É. Que paz foi essa? É, então, depois de algum tempo em que não se celebrava isso, é, não eram emitidas ordens do dia, não se fazia festa nos quartéis é, nós voltamos a ter, com o Bolsonaro, a ordem do dia foguetória, né? festejando a ditadura que matou, exilou, torturou e tudo mais. É... Mas é o que você disse. Né? É uma involução, é um retrocesso, mas vai passar. é né? Salvo a hipótese, né? assim, é de esconjuro de Bolsonaro ser reeleito. Né? Não creio que nenhum candidato democrata, né? e entre eles parece que o Lula é o destinado a ser eleito, né? nem o Lula e nem um outro candidato do campo democrático, tenho certeza, né, permitiria a continuidade dessa história absurda de celebrar um golpe de Estado e uma ditadura. Né?
1: Verdade. A Marta Castro disse...
2: que vem não teremos isso, Júcio. Com certeza não teremos isso ano que vem. Com certeza, sim. Eu posso ficar falando, com certeza depende do povo, né? Mas tenho convicção de que, esse, apesar de esse um terço do eleitorado apoiar esse, esse presidente destruidor, é eu é, a maioria fará valer é, sabe uma opção pela liberdade, pela, pela civilização, pela democracia, e não pela barbárie. Vamos ter um governo que não festeja ditadura.
1: Sim. A Marta disse assim, bate na madeira. Na verdade, antes da Marta colocar aqui no chat, eu já estava procurando uma madeira. Eu estou <risos> tipo, sem madeira. A mesa <risos> né? de vidro. <risos> a Thaís Neves Lito disse.
2: Metal. Eu também estou numa de vidro e metal.
1: Thais Neves disse, milicos falam a nove língua. É exatamente, né? Dizer que não, que a ditadura trouxe paz, gente, é um absurdo, né? É o, o o supra-sumo do, do óleo de peroba na cara, digamos assim. beleza é. e é, o Lula ontem, naquele né, discurso histórico, né, comovente, eu fiquei comovida, eu fiquei entusiasmada, é, quando ele encerrava lá aquele encontro que aconteceu na UERJ do grupo de Puebla, ele mandou um recado aos militares, né? É, ele disse que o papel dos militares não é puxar o saco do Bolsonaro. Então, passo para você falar um pouco da, da participação do Lula ontem, né? E, enfim, tem muita coisa para falar do Lula, inclusive, porque no final do dia ele foi para a quadra da mangueira também, foi maravilhoso. Mas especificamente da fala do Lula sobre os militares, Tereza.
2: Pois é. É, se eu tivesse bem de saúde, tinha ido lá para a quadra da Mangueira. Eu tô, mas eu estou brincando, porque eu nem sabia é, que teve essa festa, não. Mas estou é, brincando, porque se eu soubesse, e eu tivesse bem de saúde, tinha ido para lá, para isso que foi um festaço. Né? E o evento eu acompanhei pela internet, nos intervalos aqui, que eu tive consulta, tive outros compromissos. É... O evento lá, mas acompanhei pela internet, foi muito bom, né? O, o seminário Democracia e Igualdade, é, que trouxe tanta gente do grupo de Pueblo aqui, a UERJ. Né? O, nessa parte da fala, que ele diz que o papel dos militares... Ele está falando diretamente para os militares, né? Aliás, o Lula ontem estava com uma energia... né com um pique não falou sentado foi andando gesticulando o tempo todo com muita energia é, ele é, ele def... falou diretamente para eles né os seus papéis, o seu papel é seu papel defender o Brasil de eventual igual os brasileiros de qual eventual eventual agressão estrangeira né? e também é, ou, ou garantir a ordem em algum caso, alguma situação interna quando convocado por um dos poderes, né? e não ficar aí, como dizia ele, puxando o saco do Bolsonaro. Tal e tal. Ou seja, o Lula deu a entender, que deu, deixou claro que o papel dos militares no governo dele será outro, não terá militar ocupando ministério e cargos de governo e presidência da Petrobras e tudo mais. Aliás, o general, tem um general aí com raiva do Lula, né? que é o Silvio Luna, que foi demitido sem mais nem menos, ele se sente traído. O Bolsonaro já vinha se reunindo com o, 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 o Pires, o Adriano Pires, há duas semanas. O general está se sentindo traído. Agora, o Lula terá um problema, assim, é, para lidar com os militares, é, será uma questão delicada que ele precisará, né? administrar e tem que começar escolhendo o um ministro da defesa civil né? será a primeira tarefa do Lula colocar um civil no ministério da defesa que, e esse ministério da defesa civil é que mandará nos militares né? mas eu acho que seria bom também ele é, tomar algumas medidas legislativas, né, legais por exemplo, aprovar a emenda da deputada perpétua Almeida, que inclusive veda a participação dos militares nos governos civis, é, nos, é, ocupando postos destinados a civis. Né? Ministério da Saúde, Ministério disso e daquilo, como acontece no Bolsonaro, que tem tantos militares em postos de comando. Né? A emenda da perpétua disciplina o papel né, dos militares, e isso dará mais segurança ao Lula. né? Olha, a que quer ser ministro? Não pode. A lei não permite. Quer ser presidente da Retrobras? Não, não pode. Constituição não permite, está lá e tal. Tá. Eu acho que seria de bom tom fazer isso, sabe? Aprovar logo essa emenda da perpétua. Claro que agora, com o Central, não dá, mas o Lula pode fazer isso no começo do mandato.
1: Muito bom, Tereza. Deixa eu agradecer aqui a Thaís Neves, que disse... Foi a Thaís? Não. Foi é a, a Thaís que disse que pobre de direita é, três pontinhas, muito fascista no Brasil. É, o Ricardo Souza traz aqui um superchat dizendo a Globo tem atacado corrupção bolsonarista. Será isso uma última tentativa de se descolar do bozo e trazer a, casa, a cara jovem bonitinha do leite, apostando... O é... Ricardo Souza está apontando aí que o leite pode ser a nova aposta da Globo. O... Ali Oliveira diz, a Dita trouxe paz para quem se identificava com ela e não era atingido. Muito bem. Então, não sei se você quer responder essa questão do Ricardo, que pergunta se o leite pode ser a nova aposta da Globo, Tereza. É.
2: Eu não sei, talvez sim. Eu não vi nenhum sinal ainda concreto. Uhum. Até porque acho que ele tem tão pouca intenção de voto ainda também que a Globo não vai desvelar isso, né? Assim, é, não vai embarcar numa candidatura assim. Só se ele crescer, né? Do próprio Moro, ela acabou, né? Desembarcando, embora o ah. Moro seja terceiro colocado, né? Uhum. É, o Moro, sim, houve um momento que a gente sentia a simpatia do, da Globo,
4: né? mas
2: depois, é, quando se viu que ele não não ia a lugar nenhum, descolou. Né? Eduardo pode ser, pode vir a ser uma opção é, da Globo e setores da burguesia se é nacional que não não querem, é, não aceitam o Lula, mas também tem vergonha do Bolsonaro e não querem gostaria de tirar o Bolsonaro, é, mas aí ele tem que crescer primeiro, né?
8: acho eu. Uhum.
1: Tá certo. Tereza, é, continuando aqui, a questão do Bolsonaro ameaçando as eleições. Né? O Mercadante pediu ajuda para o Zapateiro para trazer observadores internacionais aqui nas próximas eleições no Brasil, porque, de fato, né, desde o começo, o Bolsonaro ameaça. Deixa eu só um, ler aqui o superchat da Flávia Melo já passo para você falar sobre o mercadante pedindo ajuda para o zapateiro. Flávia Mello, estou até agora imaginando o Lula, Zelensky e o, Caduto, e o Caduco, golpista e promotor de guerras do Biden, sentados no Bar do Omar, selando a paz. Haja cerveja. A Flávia teve uma visão louca, assim. Não... Bar do Omar é um bar que tem Teresa. É... Super de esquerda lá no Rio, aí no Rio, você está no Rio, né? Com uma vista maravilhosa lá no Santo Cristo, que eu adoro. A vista, o bar e tudo que tem dentro dele, inclusive as pessoas. Mas passo para você então, falar. Não, o amor. bar do Amaro é lá
2: no Santo Cristo, né? É. Ah, então. Mas... É... Qual era mesmo a mesma questão mesmo? Era o
1: Mercadante ah, e assim, a assim. ameaça do Bolsonaro. As eleições e a pedido de ajuda para observadores internacionais.
2: Então, é, ontem ele voltou a falar aquelas asneiras né, contra o sistema eleitoral: diz, ah, não vão ser um, dois ou três que vão contar os votos no Brasil. Ah, um, dois ou três, nós sabemos quem são: são os ministros do TSE, né? Faquim, o Alexandre de Moraes, né? quem é o quem é o, o, o certamente o Barroso né um, hum. dois ou três são os ministros do TSE né é... ora não são ministros que contam votos né quem conta votos são as máquinas assistidas por uma equipe técnica acompanhadas é claro pelos ministros Nessa apuração é acompanhada por cerca de 200 pessoas ou mais, que é o que comporta um auditório do TSE, né? ah, ao qual são convidados representantes de todos os partidos que estão na disputa e também representantes de instituições da sociedade civil. Sempre foi assim. A apuração é transparente, tá? Ela acontece lá, assim, à vista de um grande número de pessoas e não tem um, dois ou três contando voto, não, Bolsonaro. Quem conta é máquina. O negócio de contar voto na máquina, na mão, né? A mão, isso é, sabe? Velho, ultrapassado. Ninguém quer contar voto. Um, dois, três, quatro. Sabe? Vamos, vamos ser modernos, né? vamos fazer valer a, a, a tecnologia que tem muito mais segurança agora. Eles queriam voltar para o voto impresso e para a contagem manual de votos, que essa, sim, permite fraudes. Né? Então, ele voltou a dizer isso ontem. Ah, não vão ser um, ou dois ou três. É, querendo dizer o quê? Ela isso e manda seus representantes lá para a sala de contagem de votos. Né? Estarão lá. Nessa sala de contagem de votos, vou até contar uma historinha para vocês. Nessa sala, nesse auditório, onde sabe um número enorme de pessoas, acompanha a contagem de votos, a apuração eletrônica da eleição. Né? Em 2014, houve a seguinte situação. Né? É... Várias pessoas né, de todos os partidos Inclusive do PT e do PSDB, né, em disputa, na disputa estavam para presidente a Dilma e o Aécio. Né? Então, acompanhando a apuração lá, estavam também pessoas ligadas ao PSDB. Né? Vocês sabem, a apuração varia, né? Se dependendo da região, do estado e tal. E houve um período muito grande em que o Aécio ficou na frente da Dilma. Tá? Ficou na frente, ficou na frente, ficou na frente. E aquela, essa informação foi passada lá para... Isso eu estou falando do segundo turno. Tá? É, essa informação foi passada lá para o comando de campanha né? e, e, e para São Paulo também. E, resultado, um avião chegou a ser preparado com Fernando Henrique e outros luminares do PSDB, para irem a Belo Horizonte, né? que iam se deslocar de São Paulo para Belo Horizonte, para festejar a vitória do Aécio. Tá? Essa oração é feita lá, sabe, de forma transparente, e durante um bom tempo ele. ele, ele liderou a apuração da mídia anda um pouco atrás né é desse, desse desse lugar lá onde se acompanha porque primeiro todo mundo monta a apuração paralela a partir dos das totalizações né é, parciais mas também eu lembro que eu eu trabalhava na Rede TV e estava no ar, e houve esse momento aí, que o Aécio continuou na frente e tal. Resultado, depois a situação virou quando entraram votos, mais votos do Nordeste, com a vantagem grande da Dilma. A Dilma reassumiu a liderança e foi até o fim ganhando. Né? O avião não chegou a decolar de São Paulo mas chegamos a dar essa notícia. É, eu lembro que eu comentei isso, olha, tem um avião, estão se preparando para deslocar para Belo Horizonte, Fernando Henrique, não sei mais quem, não sei mais quem. É, resultado. É, mas isso só para mostrar que a apuração no Brasil é transparente, acontece na cara de todo mundo. Então, Mas o Bolsonaro ele quer fazer confusão. Então, ontem nessa, fazendo confusão, de que, sabe... É, a apuração não vai ser feita por um, dois ou três, como se fosse, não é. é não é pela mão de ninguém, é pelas máquinas. Né? É, e, do outro lado, é, a gente percebendo isso, que ele se prepara para criar confusão, antes ou depois da eleição, né? O, o mercadante pediu ao zapateiro, ex-primeiro-ministro de Espanha, que ajude o PT a montar a, a grupos de observação internacional, inclusive do Parlamento Europeu, que tem observado eleições em alguns países. Né? Então, no Brasil, o TSE convida sempre observadores da UEA ou de outras instituições. Mas eu entendo que o PT quer ampliar o número de observadores internacionais, diversificar, e quanto maior realmente o número de observadores independentes e o mais diversificados possíveis, melhor ainda para a gente evitar a tentativa de golpe do Bolsonaro. Né? Porque se nós tivermos aqui a ONU, a OEA, o Parlamento Europeu e outras entidades, não, pleito. O pleito foi limpo e a apuração foi tecnicamente correta. Né? É mais difícil ele ficar aí dizendo ao mundo que a eleição foi roubada. Como ele diz, na cara de pau, que ele ia ganhar no segundo turno, no primeiro turno de 18. Né? E eu acho que é isso. O PT está certo. O TSE também vai. Eu sei que o TSE também vai fazer sabe, um esforço para trazer o maior número de observadores ao Brasil, observadores internacionais.
8: Muito bom. Mas não
2: vai ser fácil. Vai não, ser uma vai ob... ser. É a eleição mais difícil da nossa democracia.
1: Com certeza. É, deixa eu ver se a gente tem aqui algum superchat para ler, se não vão deixando aí o like, compartilhando essa live. A Mari Lula falou em helicóptero, não sei se é o barulho aqui da minha casa, porque tem alguém cortando grama aqui do. No do lado, mas se for eu posso fechar sempre o microfone, não tem problema.
2: Aliás, não, eu não deixa... acho que passou um, foi por aqui, pelo Rio, tá?
1: O quê? Helicóptero? Helicóptero. É. É. Então é. foi isso, e eu não escutei.
2: Então o é. barulhão agora parou. Eu nem me atentei porque eu estava falando, mas parece que foi aqui.
1: É. Então tá. Tereza, é, queria que você falasse um pouco agora sobre essa questão do Daniel Silveira, né? Está tenso o clima, né? Entre Câmara e STF. É, o Daniel Silveira está lá é, e o julgamento dele foi marcado ontem para o dia 20 de abril, né? Como é que estão os desdobramentos dessa novela, Daniel Silveira?
2: É, pois é, mas parece que é, resolveu-se ontem, né? Que foram lá de noite na Câmara é, e colocaram é, a tornauzeleira.
1: Ele, ele aceitou depois que ameaçaram de, de fuçar lá os bens das contas dele, né? Então... É, e
2: impor uma multa de 15 mil diária, hum. né, é, o Alexandre de Moraes. Aí ele aceitou, e, claro bens bloqueados e, e multa diária de 15 mil, né? é, olha, é, ele vai atender, vai usar a tornezelita.
3: Uhum.
2: Então, é... E aí, com isso, chega-se ao fim. Bom, como esse sujeito é um desafiador da, da justiça, é um, é um desobediente, etc., está sempre criando essa confusão... É ele que criou essa esse mal-estar institucional porque se entreencherrou no plenário depois se entreencherrou no gabinete e tal é, tem essa né eu acho que é correta a decisão dizer que é, dentro do plen ali dentro do dentro do ambiente do Congresso Nacional não pode é, haver em, a, a interferência de outro poder, assim, isso, desde a ditadura a gente luta por isso, né, porque não era respeitado, é, mas está chegando ao fim, porque a ideia agora é ele ser condenado, né, é, todos nós achamos que ele vai ser condenado porque existem elementos de sobra né, naqueles inquéritos sobre atos, atos antidemocráticos e fake news e tal, é, só que ele vai perder o mandato né? Uma vez condenado, ele vai perder o mandato é, e, e vai cumprir, pelo menos, parte dessa prisão na cadeia né? Mas, enfim, é impressionante como personagens é, Secundários, desimportantes, por todos os motivos né? Conseguem né, tumultuar a vida política brasileira E até mesmo... Fazer trepidar a relação entre as instituições democráticas. Né? Impressionante como uma pessoa que se comporta como molecagem é, consegue produzir isso tudo. Quem é Daniel Silveira? Sabe, é um ponto fora da curva aí que vai ser esquecido pela história. Mas... É o Brasilzão o bananão de Bolsonaro, sabe?
1: Exatamente, ali Oliveira dizendo que deve ser o helicóptero da movimentação do trânsito, aqui não passa helicóptero onde eu moro, que eu moro afastado, só quando os, os políticos estão vindo para a praia aqui do litoral onde eu moro, que aí eles vêm de helicóptero, é impressionante, quando passa é. helicóptero a gente já sabe que, que é a galera com muito dinheiro e os políticos que vêm para cá. É, Tereza, queria abordar agora a questão da Polícia Federal, mais uma vez aliviando para o Bolsonaro. Né? A Polícia Federal concluiu que ele não cometeu qualquer interferência na corporação, como tinha, havia denunciado o Sérgio Moro. E, então, vai ser arquivada essa questão do, Bol do Bolsonaro interferindo na Polícia Federal. Não houve interferência segundo a própria Polícia Federal. E É isso. Depois eu leio aqui o superchat do Cutícula de Peixe.
2: Ah. Então, né, gente, mais uma vez, é, olha, a Polícia Federal é, tinha poucos, poucas semanas, decidiu que não houve crime naquela história, embora reconheceu que ele tenha vazado né, a, a, o link de acesso a um processo, a um inquérito que tramitava em segredo de justiça, aquele inquérito do TSE sobre tentativa de invasão do sistema eleitoral em 2018, Tentativa infrutífera, por sinal, lembre-se. A Polícia Federal disse, não, não, houve isso, mas não, não, não houve crime. Houve objeto do crime, mas não foi crime. Agora também ela conclui que deve ser arquivado aquele inquérito decorrente das denúncias do Sérgio Moro, quando saiu em abril de 2020, deixou o Ministério, saiu atirando e acusou o Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal para proteger os seus. Né? E o Bolsonaro estava insistindo na troca de comando da Polícia Federal, o que acaba acontecendo logo depois que o Sérgio Moro deixa o governo. Né? Mas o, tra... o, o inquérito tramitava até hoje, né? e a acusação era essa, de que ele, tentava, ele tentou interferir na Polícia Federal com interesse para preservar, proteger interesses pessoais. A Polícia Federal disse que não. Bom, não temos dúvida, ele conseguiu cooptar ali né, grande parte da instituição é, policial. Mas, por outro lado, teve a decisão da ministra Rosa Weber dizendo que, não concordando com o arquivamento né, de outro inquérito. Esse aí é aquele do Sérgio Moro, como falei, de quando o Sérgio Moro saiu da, da, do Ministério da Justiça. Tem um outro inquérito com o Bolsonaro, que é aquele do Luiz Miranda, deputado Luiz Miranda e seu irmão Luiz Fernando Miranda, Luiz qualquer coisa, Miranda também, são dois Luiz, é, aquele da vacina, né, que gerou o processo por o inquérito por prevaricação, porque eles dois, né, o deputado e o seu irmão funcionário do Ministério da Saúde, foram alvorada no fim de semana, denunciaram ao presidente que estava havendo sinais de corrupção e irregularidades na compra da vacina Covaxin. Né? É, então, a, a Polícia Federal, se não houve crime... Procuradoria-Geral da República acolheu esse parecer da Polícia Federal e a ministra Rosa está discordando. Né? Então, temos aí pelo menos um contrapeso a essa decisão da Polícia Federal de que não houve crime nenhum, não houve nada de ilegal, que o Bolsonaro não tentou interferir na Polícia Federal quando pressionava o Moro a trocar o diretor-geral. Olha só.
1: É um santo... É. Oh, Tereza, eu queria agradecer a Gilberto Provinel. Daniel Silveira foi chamado de Tiririca 2. Não sobrevive politicamente um dia sequer sem causar treta. Cutícula de peixe, falando da questão da, do voto eletrônico, desculpa, mas a eleição eletrônica é um erro. A contagem pode até ser eletrônica, mas não há nenhuma garantia que seu voto realmente é o que está computado pela máquina, diz ele. Vamos seguir. Eita, não sei se foi para todo mundo ou para mim. A Tereza deu uma travada aqui agora. Vamos ver se. volta. Será que é a minha internet? Não,
2: voltou. É, acho que a gente teve um tombinho aí do sinal, mas é. já voltou. É, quem foi este, leitor? Esse nosso telefone?
1: Foi o perfil cutícula de peixe.
2: Ah, a cutícula de peixe diz que. É, o voto eletrônico é um erro, né?
1: Bom, é, que é uma... não é uma garantia.
2: É, uma opinião, né? Uma opinião dele, mas é, sabe, eu acho que a gente trocar o voto eletrônico por, uma... por um voto impresso, né? É igual fazer uma conta, sabe? Fazer uma subtração ou uma divisão, sabe, à mão com todos os erros que a gente tem de se equivocar. Ao invés de fazer uma máquina de calcular, eu não entendo essas opiniões. São assim.
1: é. Gilberto Cruvinel, deixa ver se eu entendi. O Bozo mandou a Polícia Federal concluir que o Bozo não interfere na Polícia Federal. Ah, agora ficou tudo esclarecido. Isso mesmo, Gilberto. Bom, <risos> Bom, agora o Gilberto Cruvinel resumiu aqui toda a história. Tereza, é, por último, né? É... Eu queria que você falasse um pouco do Bolsonaro e a utilização da máquina para fins eleitorais.
2: Ah, Não tem limite, né, gente? Então, é o seguinte, o tempo todo... Agora ele só pensa nisso, né? É, e, e tal. É, não faz mais nada, né? Olha, depois de antecipar o 13º dos aposentados depois de é, autorizar empréstimo consignado para quem ganha auxílio emergencial, auxílio Brasil de 400 reais, depois de liberar FGTS, é, depois de tudo que ele tem feito, é, aumentar o financiamento da casa própria, perdoar dívidas dos FIES, dos estudantes do FIES, tudo isso... Aliás, eles estão numa disputa, porque estão vendo que o Lula tá, tem vantagem entre os jovens, agora estão aí nas redes também fazendo campanha para atrair jovens bolsonaristas. Olha, jovem bolsonarista é uma coisa que dá tristeza, porque a juventude é o tempo, né, é o momento em que todas as pessoas têm a alma mais insurgente contra essas coisas, têm a alma mais rebelde, né, mais revolucionária. Agora, jovens bolsonaristas, que coisa horrível. Mas em suma, o bolsonarista o tempo todo fazendo, o Bolsonaro o tempo todo tentando distribuir bondades, e aí ele agora, primeiro vocês lembram que ele queria dar, ele queria dar um aumento só para policiais federais, policiais rodoviários e agentes, de, de agentes penitenciários. Agora ele quer dar 5% para todos os funcionários públicos. Eu não tenho nada contra dar aumento para os funcionários públicos, por sinal. É, o problema é que ele nunca deu aumento para os funcionários, nunca, zero, e vai dar agora. Né? Com as contas públicas estouradas, né? Por tudo que foi preciso ser feito na, na pandemia e por outros desatinos deles, né? ele vai fazer um aumento que custará 5 bilhões. Mas isso é Bolsonaro. Isso é Bolsonaro.
1: Sobre os jovens, né, Tereza? Outro dia eu estava abastecendo, o meu carro tem adesivo fora Bolsonaro. Aí né? passou um garoto numa moto, um jovem, devia ter no máximo uns 22 anos. E fez a arminha para mim e falou: Lula ladrão. Aí eu falei: tá, manda o Bolsonaro pagar a conta aí, porque estava abastecendo também. Falei assim: manda o Bolsonaro encher aí seu tanque, Tá satisfeito com o preço da gasolina? Aí o frentista ficou rindo, porque, gente, pelo amor de Deus, né? Não, no posto de gasolina, né? defender o Bolsonaro não dá mais.
2: E quando eles fazem a arminha, é como se eles estivessem atirando em você?
1: É, atirando em mim. Porque no meu carro estava fora sim, Bolsonaro. É, tipo... é, não, assim, fazendo, passa assim, fazendo assim. Ah, assim, sim. né? Eles fazem assim, é. lá hum. ah, manda o Bolsonaro encher teu tanque aí, se você tá satisfeito. Ah, esse é com símbolo de pegando...
2: Bolsonaro, né? Essa arminha é símbolo é, de
1: Bolsonaro. É símbolo de Bolsonaro. <coughs> ah, a Júnior de Coguerra de Ipatiga, tem um prefeito jovem bozo, é de chorar, e o Cutícula de Peixe, é, que tinha falado o voto, né, disse assim, peraí, eu não disse nada de voltar à contagem de papel, muito pelo contrário, eu disse que a contagem pode ser eletrônica, mas o voto não deveria ser só eletrônico. E o Gilberto Cruvinel disse. Ah, sim. Agora, é, é, a, a
2: prova material eletrônica do voto, até concordei com a Sinara quando ela defendeu isso. Hum. Devíamos deixar ter o voto impresso como, digamos, segunda via do voto eletrônico. Eu até acho que isso podia ter sido feito, sabe? É demais. É
1: <risos> Tereza, vamos encerrar, porque você precisa descansar. É, de a, coisa piorou, a
2: coisa piorou. A coisa piorou mas deixa eu ver se tem algum assunto que eu ainda queria falar.
1: Enquanto você vai procurando, deixa eu, então, adiantando aqui a programação de hoje. Às 10 horas, sua excelência, o fato, o plenário da Câmara virou capofo de miliciano, é o tema. Às 11 horas, giro das 11, Dória desiste, é o funeral do PSDB, mais 58 anos do golpe, Braga Neto quer mais. Às 13h30, é, Michel Guerra. Um setor da esquerda tem tesão pela guerra. 14 horas, Dandara Tonatzin, a voz da juventude negra na Câmara. Às 15 horas, Panorama. Às 16 horas, Estação Sabiá. Memórias literárias com Lívia Garcia Rosa e José Castelo. Lívia é minha prima, gente. Vou assistir. Às 17 horas, Um Tom de Resistência, transtornos psíquicos e sexualidade. 18:30 18h30, Boa Noite 247. 22 horas, O Dia em 20 Minutos. E 23 horas, Live do Conde. Não sabia que a Lívia ia participar hoje. não, a gente tem cada surpresa aqui nessa TV 247. Mas fala, Tereza, o que ficou faltando aí comentar?
2: Não, não, é isso. O Lula terminou aqui né, a passagem pelo Rio, maravilhosa, gloriosa, terminando com a festa da Mangueira, estará na Bahia hoje né, para a, ali tentar, digamos, é, acabar de pacificar aquilo né, e dar um apoio lá ao lançamento da candidatura do Jerônimo... Almeida, né? acho que é Jerônimo Almeida, o candidato do PT, é, e lá fecharam a chapa ontem, a Bahia, o PT fechou uma aliança com o MDB, que é o partido do vice-geral do Júnior, né? é, o vice do Jerônimo, e o senador Otto Alencar, do PSD, disputando...
1: Jerônimo Rodrigues. Jerônimo Rodrigues.
2: Rodrigues. Então, lá a chapa, Jerônimo Rodrigues para governador, Geraldo Júnior, como ele disse ali, também o vice-geraldo, é Geraldo Alckmin do Lula, Geraldo Júnior na Bahia, Geraldo Júnior no, de vice e o Otto Alencar, é, que é um ótimo senador, é, disputando o novo mandato de senador. Né?
1: Muito bom. Então, agora,
2: hoje, Lula na Bahia, também vai ser festa.
1: Vai ser festa. Imagino. A Ali Oliveira diz, concordo com o voto Blue, duplo registro eletrônico e impresso. Então, com isso, gente, a gente se despede aqui. Tereza, volta no Boa Noite. Beijo para vocês e até amanhã para mim. Tchau, valeu.
2: Tchau, tchau. Até amanhã. Até...